0: yläpuheen puheen urheiluilta.
1: Oikein hyvää maanantai hyvät kuulijat. Seuraavan parin tunnin aikana ollaan yhteydessä milloin etelä afrikkaa milloin Turkuun, milloin Kuortaneelle ja studiossa meillä yleisurheilusta ja monesta muusta asiasta puhumassa Suomen Urheiluliiton eli yleisurheilun kattojärjestön toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä, jolla on kyllä ainakin yhtä pitkä valmennustausta kuin on, on toimitusjohtajan tausta. Mutta Jarmo, aloitetaan vaikka sillä, että, että lentopallo on tainnut olla sulle tärkeä. Ainakin oheislajiin.
2: Kyllä joo, iltaa vaan kaikille nuorena ja vielä opiskeluvuosinakin pelasin lentopalloa sarjatasolla. Siihen aikaan lentopalloilijoita oli paljon ja yleisurheilijoita oli paljon ja hyvin paljon yleisurheilijoita pelasivat lentopalloa. Käyttivät sitä oheisharjoittelun muotonaa. ja ei olisi paha, vaikka niin tapahtuisi
1: nytkin. Mitä kuvittelet? Saiko Tuomas Sammelvuon mieleisen syntymäpäivälahjan tänään, kun arvonnassa EM-kisojen lohkoon tulivat Suomi, Venäjä, Serbia ja Slovakia? No mä
2: luulen, että Suomi on nyt sillä tasolla, että, että, että Sammelvuon johdolla ajatellaan, että mennään ilman muuta lohkovaiheesta läpi. Ja kun siellä on kovat vastustajat tiedossa, niin se saattaa tietää sitten jonkun verran helpotusta jatkossa, että
1: eiköhän tuo... Tuokin karhu tuosta kaadut tulevana syksynä. Niin, jos aikataulu antaa myöten syyskuussa ja, ja tota, nyt kävi ilmi, että tämä lohko pelataan Busto-Arsisiossa, joka on käytännössä melkeinpä sama kuin Milanumal-Pensan lentoasema, siitä ei ole on kiveheiton matka, niin mitä kuvittelet Jarmo, saattaisitko lähteä paikalle?
2: No kyllä, lentopallo on sen verran lähellä sydäntä ollut ja Pieksämäellä aikanaan kävin paljon myöskin katsomassa lentopalloa, että Ihan, ihan kiintoisen ajatus. Otetaan harkintaa.
1: No, yhtä kaikki lentopallo, koripallo, käsipallo. Mitä sä ajattelet siitä, kun monta kertaa yleisurheilun puolella on miettinyt sitä, että eikö pihtiputaan keihäs karnevaalien yhteyteen olisi hyvä järjestää tämmöinen 14-, 15-, 16-vuotiaiden sutjakkojen, 180-senttisten pitkäkätisten palloilijatyttöjen leiri, jossa komeet keihää heittäjät yhtenä aamuna kattelee ja näyttää, miten keihästä heitetään. Eikö siinä voisi käydä sillä lailla, että joku heittää lähelle 50 metriä no ihan luonnon lahjoillaan? Eikö siinä voisi sitten kysyä, että, että tuota, voisiko tätä kokeilla oheislajina lähteä täältä olympiakisoihin ihan noin niin kuin kahden lajin näkökulmasta?
2: Ei, ei ollenkaan Mahdoton ajatuksen juoksuna viimeisen parin vuoden aikana Suomessa oman ikäsarjansa paras keihääheittäjä ja samalla kansainvälisellä tasolla hyvin korkeasti sijoittunut on käsipalloilija tai lentopalloilija tai pesäpalloilija, että kyllä näin se toimisi, kun se ihanteellisesti toimisi.
1: Tämä on varmaan niin kuin kaiken kaikkiaan aika iso kysymys ja, ja tämän tyyppisiä asioita tullaan käsittelemään, mutta Jere, mehän ei haluta olla täällä missään nimessä yksi, Jere Pehkonen, on studiossa kanssamme, mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän kolmenkin lisäksi me halutaan muita mukaan.
3: Sä aivan oikeassa, siinä jouko Kansallahan on aina äänensä sanottavanaan ja mikäli sitä ääntä haluat käyttää, niin se onnistuu tuolla Shoutboxin puolella osoitteessa yle.fi kautta puhe, sitten Twitterin puolella hashtagillä urheiluilta ja Sähköpostissa sitten urheiluilta, at yle.fi, yli.fi, jos sitä kautta haluaa jotain, jotain. jotenkin on yhteydessä tänne, niin nämä keinot on ne, miten niitä käytetään.
1: Ja varsinkin se sähköposti urheiluilta, at yle.fi. näitä urheiluiltoja. Idea on se, että joka arkipäivä kello 18.03, kun ylepuheen kanavan aukasee, niin jos ei täällä pelata jotain peliä, niin sitten käsitellään jotain muita asioita, niin kuin tänään painopiste. Yleisurheilussa. Jarmo Mäkelä, ennen kuin soitetaan Jorma Kemppaiselle, joka on valmennuksen johtaja, Sulla on siitä hommasta pitkä kokemus, mutta että noin kaiken kaikkiaan, kun maailma on sillä muuttunut, että, että tota Yleisurheilu ei samalla tavalla ole laji kuin aikanaan kauan sitten, jolloin rakennettiin urheilukenttiä talkoilla ja niin edelleen, paini yleisurheilu, ja hiihto oli niitä ja urheiluun ja nyt sitten joukkueen lait ottaa sisälle aika paljon jääkiekko, jalkapallo ja muu, niin joku sanoi, että se on uhka, mutta mä väitän, että se on pirullinen mahdollisuus, jos urheiluliike osaa toimia oikein.
2: Joo, nyt, nyt tietysti suomalaisessa urheiluliikkeessä ja sen uudistamisessa jo puhutaan paljon yhdessä tekemisestä ja lajivälisestä yhteistyöstä ja toimenpiteitä myöskin on alettu niiden eteen tekemään. Ja todella täytyy toivoa, että nämä, nämä asiat menevät maaliin. Tietysti iso kynnys on siinä, että lapsiperheiden tasolla, jossa päätökset urheilun harrastamisesta lasten osalta tehdään, niin Aika monen monen lajin harrastaminen on kohtuullisen kallista ja sen takia ollaan pakotettuja pidättäytymään yhdessä tai kahdessa lajissa, mutta pitäisi löytää semmoisia kevyempiä tulokulmia ja mahdollisuuksia harrastaa ja kokeilla, niin sieltä se oma laji sitten saattaisi yllättäviä reittejä pitkin löytyä.
1: Niin, tämä on iso kysymys, koska kyllähän se tosiasia on, että jos puhutaan win win niin tupla voittavasta tilanteesta, niin se on kyllä loose-loose-tilanne monellakin tavalla tai niin tappio tilanne jos lasten harrastaminen jää rahasta kiinni. Ja kyllä kai me ollaan siinä tilanteessa, että, että yhteiskunnassa on yksi neljännes jonka suurin piirtein voi tarjota lapsilleen sen valitse mitä vaan ja ota vaikka viisi lajia, niin maksetaan mielellään. Mutta ne, joille urheilu eniten tois eniten veisi syrjäytymisestä ulos, eniten tarjoaisi itsetuntoasioita ja, ja ne, joilla on eniten lahjakkuutta, enkä nyt tietysti yhtään vähättele sitä, että, että esimerkiksi maahanmuuttajaväestö, niin, niin jos näillä ei ole mahdollisuutta taloudellisista syistä urheilla, niin sehän on siis ainakin tupla, eli tripla tappio. Tämä varmaan myös yleisurheilussa näkyy.
2: Kyllä se näkyy ja tietysti tässäkin asiassa maaseutu ja kaupunkiseudut eriytyvät toisistaan aika paljon, että maaseudulla on vielä paljon yleisseuroja ja siellä useiden lajien harrastaminen samojen perheiden toimesta on helppoa ja sujuvaa ja ehkä siinä on yksi syy siihen, että esimerkiksi yleisurheilusta maaseudulta tulee edelleenkin aika paljon hyviä urheilijoita, mutta Tämä ongelmatiikka, jolla tuossa kuvasit, niin koskettaa kaupunkiseutuja eri toteen.
1: Meillä on kuitenkin aikamoinen infrastruktuuri nimenomaan ulkolajeissa yleisurheiluun, että kenttiä aikanaan rakennettiin paljon ja niitä on. Ja, ja tota, sitten toinen kysymys on se, että onko ne nykymuodossaan sellaisia, että ne parhaimmillaan tukee yleisurheiluharrastamista vai pitäisikö ne saada monikäyttöisemmiksi? Se on yksi hyvä kysymys myös. Kyllä näin. Kyllä kenttiä,
2: halleja, urheilutaloja, joissa talvisaikaankin aikaankin yleisurheilla voi. Niitä tässä maassa kyllä löytyy. Siitä ei varmasti ole lajin kehittäminen kiinni.
1: Niin, olosuhteista ei ole lajin kehittäminen kiinni noin päällisin puolin. Jorma Kemppainen, oletko suurin piirtein samaa mieltä, jos kuulolla olet?
4: No se on ihan takuvarma näin, että... Niin etenkin ulkokenttiä on ihan riittävä määrä, mutta kyllähän meillä huutava pula ilman muuta sisäharjattelutiloista, se on sanottakin
1: selvä. Niin, tämä koko hallikysymys ja, ja tota, on mielenkiintoinen. Minkälainen miete jäi viime viikon vaihteen hallimaaottelusta ja yleensä? No oikeastaan aloittaa siitä hallimaaottelusta, minkälainen miete siitä jäi?
4: Ensinnäkin no, että hallima-ottelu on valtava hieno, hieno toimintakulttuuri, mikä on synnytetty tuossa 2010-luvulla taas takaisin. Ja Antaa tämmöisen kansallisen tason urheilijoille taas näkymää viedä omaa, omaa urheiluuransa eteenpäin ja kokeilla vähän siippien kansallisella tasolla. Se, se jätti silloin semmoisen niin kuin maan, että, että, että meillä oli hyvä joukkue siellä ja, ja sijoitettiin aika lailla sille sopivalle paikalle, oltiin, oltiin toisia Ruotsin jälkeen naisissa ja ja kolmansia sitten Ruotsin ja Tanskain ja Islannin yhdistymäjoukkueen jälkeen kolmassa. Oli aika tasainen joukkue, ei mitään semmoisia valtavia väläyksiä, mutta kun katsoo vähän tarkemmin, niin ei myöskään mitään semmoisia suuria epäonnistumisia.
1: Nythän tietysti tällä viikolla Klubenissa on kovat hallikisat, ja ensi viikonloppuna on SM-kisat, ja sitten ollaan matkalla kohti Prahan EM-kilpailuja. Öö, ojotaa vähän, miltä tällä hetkellä näyttää Prahan näkymät?
4: Ollaan aika hyvin aikataulussa. Meillä on kuusi urheilijaa jo liputettu joukkueeseen ja siellä on aika iso joukko vielä, jotka, jotka hakee paikkaa. Viime viikon loppuun tuli Kankaa Arttu uutena urheilijana mukaan. Sillä on viisi naisurheilijaa ja Arttu ainoana naisurheilijana. Mä luulen, että naisurheilijat alkaa jo lähestulkoon tuossa olla, mutta että ne, etenkin miesurheilijoiden puolella on vielä paljon tilaa.
1: Mitä odotat?
4: Kyllä odotan, että... Niin Sellainen kolme miestä ja, ja ehkä joku yllätys nainenkin vielä joukkueeseen tulee. Uskoisin näin.
1: Pistä Jarmo vähän painetta, kenen pitää päästä mukaan tai kenen pitää tulos tehdä. No pituushyppääjiä
2: monikossa ilman muuta odotetaan ja myöskin silleen mies ja tai mieluummin kaksikin. Ja sitten siellä on tiellä kolmiloikassa mahdollisuuksia ja varmasti pidemmilläkin matkoilla ainakin tiedän Oona sen yrittävän kovasti. Että kyllä siellä tilaa puolelle tosin alle hyvinkin vielä on ihan niin kuin tuossa myös visioin.
1: Kun tätä halli äh, kautta niin kuin ajattelee, niin, niin tota, se herättää moniakin ajatuksia. Ensiksikin, että kuuluuko yleisurheilu puhtaimmillaan halliin, onko se niin kuin hallilaji? Toinen kysymys, Jorma, mikä tulee mieleen on se, että kun ainakin jos ajatellaan ihan siis sitä terävintä huippua, niin onko se hallissa harjoittelu? Ulkona on 20 pakkasta sitten hyppäät ja taas pakkaseen. Onko se niin kuin oikeastaan se juttu? Ja kolmas on sitten se, että, että voiko Euroopassa koskaan halliyleisurheilun nousta semmoiseen asemaan kuin Yhdysvalloissa, jossa se on niin joukkueurheilua. Eli toisin sanoen, miksi halliurheilua kyllä vai ei?
4: Tuo ensimmäinen oli aika ideologinen kysymys. Minun mielestäni ilman muuta hallin yleisurhuollon tarvitaan kyllä, se on normattikin selvä. Se on vähän niin kuin kesällä mäki, mäen lasku, mä, mä lasku tai tuota niin, että Ehkä se ei tietenkään samanlaista ole. Se palvelee tämmöisenä hyvänä välipalana ja, ja pystyy vähän niin kuin määrittämään sitä omaa, omaa tilannettaan sillä hetkellä. Yleisurheilu on ehkä, jos tuossa viittaa, jenkkien yliopistoihin, niin se siellä totta kai toimii järjestelmän tasolla erinomaisen hyvin, mutta kyllähän se tietysti aika, aika hiljasta muuten yliopiston ulkopuolella sielläkin se hallin Ilman muuta kuuluu ja tässä kohti pitää, pitää tuota, niin liputtaa sen puolesta, että hallisarjosta tulisi vielä merkittävämpiä kuin ne tällä hetkellä ovat.
1: Eli näitä, että hallikausi... Ehdottomasti palvelee, jos ajatellaan sitä, että yleisurheilu kuitenkin puhtaimmillaan on sitä rata- ja kenttäurheilua kesäolosuhteissa.
4: Kyllä se palvelee, kyllä se palvelee mutta ilman muuta se pitää niin kuin miettiä sillä tavalla, että tässä nyt ei ihan all-in periaatteella voi mennä hallikaudella. Että pitää niin kuin miettiä sitä, että saa sitä suoritusta hiottua tarkoituksenmukaisemmaksi, mutta että ei, ei nyt aivan niin kuitenkaan, että tässä nyt ihan niin kuin... Kaikki, kaikki otettaisiin irti pitää. Tämän, tämän, niihin viittasinkin pakkasesta, pakkasesta tuota, niin lämpöiden hallinolosuhteisiin. Tämä on tämä ero aika iso kuitenkin verrattuna taas kesällä, jolloin pystyy niin valmistautumaan paljon huolellisi. Tämä on aika iso, iso kysymys kaiken kaikkiaan. Se pitää kaikki tehdä niin kuin, terveyden ehdolla myös tältä osin, että ei niin kuin, lähde mitään niin kuin, turhia riskejä ottamaan tässä irtioton suhteen tällä hallikaudella.
1: Mitä Jarmo Mäkelä, mitä hallikausi sinulle merkitsee, tarkoittaa ja mitä ajatuksia se mahdollisesti herättää? No tietysti tässä nyky, nykytehtävässä on tullut ajateltua
2: enenevästi sitä, että hallikausi kuitenkin antaa mahdollisuuden yleisurheilulle olla näkyvissä pari kuukautta täällä harjoituskauden aikana sen pitkän kesän lisäksi. Ja se on erittäin arvokas ja iso asia tietysti lajin näkyvyyden ja, ja kokonaisuuden kannalta asiaa tarkastella. Ja tietysti ehkä kun ajatellaan tätä 100 vuotista evoluutiota, niin se on aika pitkälle painottunut keihääheittoon ja pitkien matkojen kestävyysjuoksuun. Ja niitä lajejahan ei hallissa oikeastaan koskaan ole tehty, ainakaan näkyvämmin ja kilpailumielessä. Ja sen takia ehkä tämä hallikauden profiilia kehittyminen on vähän niin kuin jäänyt, jäänyt lapsipuolen asemaan. Mutta nyt kun pika tekee kovaa rynnistystä ainakin Euroopan huipulle ja vetävät hyppäjiäkin mukanaan, niin Halli yleisurheilulle taas edellytyksiä on olemassa, ja se on varmaan jollain tavalla niin kuin ilmiönä virkistymässä, näin näkisin.
1: Puhutaan Tovi ensi viikonlopusta ja Tampereesta. Minkälaiset olosuhteet Tampere Jorma Kemppainen tulee tarjoamaan Halli-SM-kisoille? Ja, ja ihan oikeasti, mitä odotat sieltä?
4: Tampere on sellainen... Lajin näyteikkuna nyt totta kai tämän tason osalta aika pitkälti, mutta ilman muutahan siellä on, on, on tuota, niin nämä EM-näytöt nyt sillä tavalla niin kuin fokuksessa. Ja odotan sitä, että tulee niin kuin hyviä kilpailuja muutamaan lajiin, Siellä on, on, on tuota, niin kuitenkin, kuitenkin kaikki kynnelle kykene, että lähdet lukon paikalla mukana.
1: Mitäs, jos katsotaan pikkusen pitemmälle ja, ja katsotaan, ojotaan kohti kesää, niin, niin tota, paljon nuoria lupauksia, paljon kilpailuja. Mikä on valmennuksenjohtajan ajatus tulevasta kesästä? Onko sellainen hytinä, että, että jotain uutta ja mielenkiintoista tapahtuu? Ja jos, niin mitä?
4: No mä odotan sitä, että, niin, että niin kuin, meillä on aika hyvä pöhinä nyt sitten, kun nuo 2012, on em 2012 nyt on silputtu loppuun ja, ja on ollut semmoinen hyvä eteenpäin menevä drive kaiken kaikkiaan. Urheilijoiden terveydentiloankin olla, tuntuu siltä, että ollaan keksittynyt jotakin, niin kun, että saadaan pidettyä urheilijat kanssa, niin uskon, että sillä tulee edelleen niin uusia nuoria urheilijoita hyvälle tasolle ja nämä entiset pitää paikkansa, niin meidän tavoite on oikeastaan siinä juhannuksen aikana niin määritetty, että pyritään pitämään Suomi Superliigassa se on tämmöinen niin maajoukkueelle iso asia, että juhanuksen aikana olla jo kunnossa ja se aiheuttaa sen, että niin tässä pitää jo olla huhti toukokuulta asti semmoinen suorituskykysystä, että pystyy niin kilpailemaan juhannuksena hyvällä tasolla.
1: Toisin sanoen se asia, mitä on monta kertaa miettinyt, on se, että Suomessa puhutaan niin, niin hirveän terävästä kuntohuipusta. Ja kun sitten taas katsoo niitä parhaiten esimerkiksi menestyjiä, niin ne on kunnossa aika pitkän aikaa. Onko tota, tilanne se, että jos haluat olla kunnossa arvokilpailussa, niin, niin se indikoi sitä, että pitäisi olla kunnossa jo pikkusen aikaisemmin ja vähän pidemmän aikaa?
4: Kyllä, nämä, jotka niinku se niin ilman muuta se pitäisi olla näin, että sieltä toukoku-kesäkuulta ollaan jo korkealla suoritustasolla, mutta, mutta jos mietitään tämmöistä ihan maajoukkuetta toimintaa, niin on aika paljon kuitenkin, en ole kovin monta työssä käviä, mutta kuitenkin opiskeleja ja muuta, ja se urheilu osettuu myös osittain näillä ehdoilla, ja sen takia se tahtoo olla, että nämä kuntohuiput ja muut ovat ehkä jotka jotka ovat. Ovat niin kuin, tekevät kaksoisuraa tältä osin eivät ihan pelkästään urheille. Mutta kyllä ilman muuta niin ammattiurheilijat, jotka tuolla timanttiliikatasolla toimivat, niin, niin ilman muuta sitä toukokuusta syyskuuhun, syyskuuhun ollaan kunnossa.
1: Kiusataan sinua vielä sen verran, että kysytään positiivinen ongelma, että mitä, mitä tarkoittaa, kun tulee tämmöisiä nimiä kuin Lauri Tuomilehto, Vilma Murto, Elina Lampela, ehkä tavallaan Kristiina Mäkelä. Mistä se nyt sitten kertoo sinulle?
4: Se kertoo siitä, että niin näissä muutamassa urheilijalla niin on, on valtava potentiaali, hyvä lahjakkuus, joka nyt sitten yhdistyy niin kuin siihen, että on osunut hyvää valmentaja jo heti nuoruusvaiheesta alkaen mukaan. Ja, ja, ja tietysti tämä on niin kuin, nämä menevät eri vaiheissa vielä urheilijauralla osa on vielä aika lailla kuulikin alkuvaiheessa ja joku Kristiina jo aika pitkälläkin tietyllä tavalla, tietyllä tavalla. siinä mennään vaiheelta vielä eteenpäin pä- päin, ja... Niin että parhaat puolet on vielä kaikilla näillä kaukana edessä päin.
1: Oikeastaan tässä vaiheessa voitaisiin kiittää, kun saatiin aikaasi käyttää, ja, ja toivotaan, että kaikki ne positiiviset arviot, mitä esimerkiksi Tampereelta odotetaan, niin, niin tota, toteutuu. Ei muuta kuin jäädään jännittämään sitä. Kiitoksia, Jorma Kemppainen. Kiitoksia.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Kymmenen minuutin kuluttua ollaan yhteydessä Etelä-Afrikkaan, mutta mitä Jarmo Mäkelaa oot mieltä, jos yritettäisiin tavoittaa tuota Sammelvuon Tuomasta tuolta jostakin päin, että mitä tästä arvonnasta oikein on sanottavaa? Sopii mainiosti. Tuomas on aika monipuolinen urheilija, mutta suoraan saa päähäni, niin, että että minkälainen yleisurheilupohja siellä voisi olla, mutta melkein takaisin, että jotain on tehty. Kyllä, tunnen hänen isänsä.
2: Hän on Pudasjärven urheiluiden puheenjohtaja, taitaa tälläkin hetkellä olla, ja siellä on yleisurheilua tehty. Aina tehdään tälläki hetkellä, ja Tuomaskin sitä varmaan on tehnyt, ja olen jostakin lukenut, että hän on ollut aika hyvä mäkihyppääjä ja ehkä yhdistettyäkin harrastanut, että hyvin monipuolinen tausta löytyy
1: entiseltä Pudasjärven mieheltä. Niin, tämä on kai niitä tulevia isoja kysymyksiä, että, että tuota, ja varmasti myös yleisurheiluvalmennuksenkin isoja kysymyksiä se, että, että että jos nähdään, että joku on lahjakas 80-12-vuotiaana, niin, niin ei kannattaisi siirtää pelkästään sinne yleisurheilukentälle.
2: Joo, ei kyllä. on mahdollisimman monessa lajissa mukana ole erilaisten kokemusten saaminen, kokeileminen siellä, harjoitteleminenkin, niin se on niin kuin rahaa siihen kuuluisaan pankkiin laittaisi tuossa vaiheessa.
1: Niin, kuinka iso kysymys se monipuolisen pohjan saaminen on? No kyllä sen täytyy
2: olla iso kysymys, koska jos katsotaan huippu sukupolvia, melkein laji kuin laji, yleisöön tunnen parhaiten niin tähän hetkeen asti Suomesta ja maailmalta ja on, on selvitetty niitä taustoja, niin kyllä suurin yhteinen nimittäjä on erittäin monipuolinen urheilutausta, vähintäänkin sinne ikään aika monen kohdalla vielä senkin jälkeen ja sen täytyy, ainakin tämmöinen kokemusperäinen tutkimus asiasta on näin ollen tehty, että kyllä sen Iso asia täytyy olla ja tietysti liikuntatieteilijät omissa tutkimuksissaan,
1: selvityksissään tukevat tätä ajatusta myöskin vahvasti. Mitä Jarmomäkellä, jos loikataan tuon hallikauden yli ja katsotaan nyt tässä välissä pikkusen kesää ennen kuin ollaan yhteydessä sinne Etelä-Afrikkaan ja keihäsmiehiin, niin tota, mitäs kesä oikeastaan tuo tulee yleisurheilussa tarjoamaan?
2: No tietysti. Niitä perinteisiä, perinteisiä asioita on Sarja, joka starttaa Lahdesta 14. päivä kesäkuuta ja päättyy Tampereelle viikkoa ennen ruotsiottelua 5. päivä syyskuuta. Ne on niitä perinteisiä asioita ja sitten on siellä Venäjän Sepoksarissa tuo Euroopan joukku- mestaruuskilpailu superliiga asia josta Kempainenkin jonkun sanan Kertoo. Ja tietysti Pekingissä maailmanmestaruuskisat siellä tietysti fokus on keihäsmiehissä meidän joukkueen osalta valtaosin. Ja erittäin mielenkiintoiset asiat on 22- ja 19-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisat, jotka kilpaillaan aika lähellä tässä. Kaksi kakkoset Tallinnassa ja 19-vuotiaat Eskilstuunnassa Ruotsissa. Ja sinne me saadaan todella isot ja varmasti hyvin pärjäävät joukkueet. Että kyllä siellä tarjontaa riittää ihan alkukesästä myöhäiseen syksyyn saakka.
1: Pekingiin liittyy se, että, että tuota A- ja B-rajoja ei ole ja, ja tuota siitä ai, jossain vaiheessa nousi jonkinlainen keskustelu. Palataan siihen keskusteluun vielä hetken. Se itse ei taida kuitenkaan olla ihan niin dramaattista kuin mitä kuviteltiin samalla, kun voidaan todeta, että joku muukin on kiinnostunut Tuomas Sammelvuon saamisesta puhelimen ääreen kuin me.
2: Joo, ei se varmasti niin suuri, että kun on tullut vähän vertailtua ja katseltua, niin esimerkiksi Suomen joukkueen osalta, niin kyllä se näkymä näkymä 15 plus parhaimmillaan 18-20 urheilijajoukkueeksi on olemassa nyt, niin kuin se tällä urheilijakattauksella olisi ollut myöskin aiempien A- ja rajojen valossa, että ei ei ehkä niin iso muutos ja kysymys kuin mitä äkki, äkki kuulemalta
1: tuntui. Yleisurheilu on perinteisesti äh, kuitenkin yksilölaji, mutta että yksi osa kesää on tietysti nämä joukkuekilpailut. Yhden miehen, yhden naisen joukkue, äh, jokainen piste on tärkeä. Äh, Onko tämä kuinka tärkeä osa yleisurheilun tulevaisuutta?
2: Kyllä mä uskon, että se on, koska esimerkiksi Euroopan mestaruuskilpailulla Euroopan Yleisvun pyrkii juuri siihen, että sen kilpailumuodon avulla mahdollisimman moni Euroopan 50 jäsenmaasta pitäisi tällaisen maajoukkuetoiminnan ja maajoukkuestatuksen korkealla yllä, koska tunnettu tosiasia on se, että sellaisia klassikoita kuin Suomi-Ruotsi yleisvun maaottelu ei monellakaan maalla enää ole. Perinteiset 60- vielä 70-luvun isot maaottelumäärät ovat korvautuneet timanttiliikan kisoilla ja Euroopan yleisvun muilla kisasarjakisoilla, että siinä mielessä maailma on muuttunut kovasti.
1: Arvokisat noin kaiken kaikkiaan. Mitään, minkälaista keskustelukabineteissa tällä hetkellä on nyt kaikissa urheilulajissa ongelmana on se, kun Kisakalenteri on yli täynnä ja isot lajit näyttäisi menevän siihen suuntaan, että EM-kisoja harvennetaan pikkuhiljaa ja, ja muuta. Miten yleisurheilussa rytmitys MM-kisat, olympiakisat, EM-kisat? Käydäänkö kabineteissa keskustelua niin, että siihen tulisi selkeä tolkku? No,
2: kansainvälinen liitto on käyttänyt aika kuuluvaa isännä ääntä tässä asiassa, että he ovat päättäneet omien tarpeittensa mukaisesti kisajärjestelmistä ja muille on sitten jäänyt se, mikä on jäänyt ja tietysti ainakin sitä sopisi toivoa, että IAF ja Euroopan saisivat niin kuin paremman keskusteluyhteyden siitä, mikä olisi ihanteellinen kilpailukalenteri. Paljon hyviä asioita on tapahtunut, mutta nykymalli ei ehkä ole ihan ihanne, että voitaisiin sitä vielä
3: parantaa. Jere, niin täällä kysytään shoutboxin puolella, että puhutaan, puhukaan nyt siitä, että liitto ei päästä nuoria kansainvälisiin kisoihin,
1: vähän tietenkin tätä asiakin ohi menne, niin tällainen kysymys tuli shoutboxin puolelta. Siihen voidaan palata, mutta voidaan sitä nyt puhua, vaikka tälläkin hetkellä ei, ei ole asioita, joista urheilussa ei voisi puhua. En vielä ottanut sitä esille, mutta Jarmo, jos sanotaan, että liitto ei päästä nuoria kansainvälisiin kisoihin, eikö liitto päästä nuoria kansainvälisiin kisoihin?
2: No, tässä varmasti viitataan, viitataan siihen, että meillä ei ollut joukkuetta nuoriso-olympiakisoissa Kiinassa viime kesänä, eikä tule olemaan joukkuetta myöskään Etelä-Amerikassa alle 17-vuotiaiden tai alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa ensi vuonna, että me ollaan aika monen muun maan ohella linjattu se sillä tavalla, että ei haluta kiihdyttää liikaa tätä juniorilahjakkuuksien kilpailu- ja tavoiteohjelmaa, vaan mennään ensin maaottelutasolta Euroopan ja sieltä vasta sitten 19-sarjassa kansainväliselle tasolle. Ja tietysti jatkossa tämä asia ehkä lieventyy sillä tavalla, että Vuonna 2016 myöskin Euroopan yleisöliitto ottaa käyttöön alle 18-vuotiaiden Euroopan jonka jälkeen ollaan tilanteessa, jossa 22-vuotiaille, 19-vuotiaille ja 17-vuotiaille löytyy kaikille Euroopan tarjonta ja siihen pakettiin Suomi varmasti osallistuu kokonaisuutena.
1: Eikö tämä nyt kuvaa hyvin sitä, että kun puhuttiin tuossa jo aiemmin aikuisten osalta siitä, että Aika looginen rytmi olisi EM-kisat, MM-kisat, EM-kisat, Olympiakisat. Ja jos tämä käännetään maailmantasolle, niin, niin tota maanosa-kisat, MM-kisat, maanosa-kisat ja Olympiakisat, toisin sanoen Afrikan kisat, osea kisat, Aasian kisat ja niin edelleen. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin miettiä sitä rakennetta tällä kantilla. Nyt jos mennään nuorissa tähän, niin ei, eikö tätä kontinenttien omaa kilpailutoimintaa Ymmärtäen sen, että Afrikassa se esimerkiksi ei ole ollenkaan sen edullisempaa kuin MM-kisat ja muuta vastaavaa, niin eikö sitä pitäisi kehittää?
2: No kyllä, minusta tuo, tuo rytmitys, josta, jonka itse äsken sanoit, niin on, olisi, olisi kyllä hyvin lähellä ihan, että jos ei suorastaan ihanne, mutta ongelma on se, että kansainvälinen yleisuruliitto kokee MM-kisat sen verran isona näkyvyysfoorumina ja myöskin bisneksenä itselleen, että eivät helpolla luovu nykykäytännöstään ja, ja harvenna sitä rytmiikkaa.
1: Niin, se on vaan sitten, sitten herää kysymys, että pitääkö sitten Euroopan yleisurheiluliiton harventaa omaa rytmiään. Mehän koettiin tilanne, jossa Olympia-vuonna on EM-kilpailut, ja, ja siitä on kai vähän kahdenlaista kuvaa tälläkin hetkellä.
2: No joo, se oli, se oli tapahtumana ja kilpailuna hieno, mutta taloudellisena lopputulemana ei niinkään hieno järjestäjien, eli tässä tapauksessa Suomen osalta, kun puhutaan 2012 EM-kisoista. Nyt tietysti on hyvin mielenkiintoista lähestyä vuotta 2016, kun Amsterdamissa pidetään heinäkuun alussa EM-kisat. Sitä asetelmaa tietysti parantaa se, että olympiakisat ovat kaukana Euroopasta Riiodensa Neirosta. Riiodensa Neirossa, kun taas Suomen kohtalona oli pitää EM-kisat vuonna, jolloin olympiakisat olivat Lontoossa ja Kyllä eurooppalainen ja koko maailman yleisurlufokus oli sen vuoden Lontoossa ja myöskin hmm. eurooppalainen yleisuruturismi oli Lontoossa, että sitä he, heitä ei
1: saatu Helsingin katsomoihin juuri lainkaan. Ja nyt sitten meillä on se onnellinen tilanne, että toivottavasti saadaan kuulla, että... Samalla aikavyöhykkeellä, mutta pahuksen kaukana täältä Basilan studiosta olisi ihanteelliset harjoitteluolosuhteet. Hyvä kesäinen sää ja mieli korkealla. Osuiko yksikään kohdalleen, karihalainen? Ihalainen?
5: Joo, hyvää iltaa sinnekin. Kyllä osuu. Kyllä täällä on kesän tunnelma, että ei ole jatkuvasti hirveästi vesihaitona ja lämpöä on tasaista kolmeikymmentä ollut.
1: Että kurjemminkin mutta, voisi helmikuuta viettää vai?
5: No kyllä joo, mutta täällä on hyvä niin olla urheiden kanssa ja reinata ja hyvin on mennyt.
1: Mikäslainen ryhmä teillä siellä kaiken kaikkiaan on? No tällä hetkellä
5: meitä on niin niin Taro Pitkänäkin, Antti Ruuskanen ja Lassi Etelätalo ja sitten on... Vielä että tuo Sami Peltomäki tällä hetkellä paikalla. mutta Tuomas Laaksana niin on tiedossa tähän, että Akele Sijänen meni silloin poikki tässä viikko sitten. Ja toivottavasti että tänään se on leikattu ja toivottavasti on mennyt hyvin.
1: Niin, se sietää toivoa, että Tuomaksellakin olisi raameja ja, ja mahdollisuuksia ja muuta, mutta että paljon on tapahtunut vuosien varrella. Hänhän siellä leopusan. Keihäs ohjelmassa on oli kai vuosikaudet. Mitäs, miten itse päälisin puolin viihdyt sieltä Etelä- Etelä-Afrikassa? Onko se sinun kannalta hyvä paikka?
5: No minun kannalta siinä on no päivät pitkän kentän laajalla, että Ei tässä ole paljon niin nähtömyksiä päässyt katsoa, mutta siellä on aina ju- istuu, kun jokaisella urheilulla on harjoituksessa vähän eri aikaan. Niin. Niin viisi viikkoa on tässä mennyt ihan kentän laajalla
1: sitä kai se työntekeminen tässä tilanteessa on, mutta että niin kuin sanottu, niin toivottavasti tuota huonommissakin olosuhteissa voisi tehdä.
5: Totta kai, mutta kyllähän nämä siinä suomen ulkopuolta ei siinä mitään no jos... Mutta hieno on toimia, kun toimi, näette huippuheitti niin ei ole, ei ole
1: ei... Niin, minkälaisia ne on? Onko ne urheilijoita vai tota, treenataanko siellä vai vietetäänkö siellä vapaa aikaa?
5: No kyllä vapaa aika jää, kyllä vähän vähinnä sitä. Totta kai, niin sitten kun niillä on lakopäivä, niin käyvät ehkä jos jossain muulla. Mutta minun päivä vaan jatkuu, kun siellä on muitakin heittiä kuin nämä kehenheittiä. Aina pitää olla paikalla, koska mulla on nämä, äh, tämä harjoitus kenttä ja kaikki nämä avamme. aina minun taskussani niin minun pitää olla sitten aina tulla paikana.
1: Niin, että sinä voit päättää, että kuka, tota, kuka milloinkin saa kentälle mennä niin kuin aikanaan, kun sinulla no on No ei,
5: lasta... ei, ei näin, vaan urheilijat päättävät ja minä tulen sitten, kun ne päättävät.
1: No niin, no niin. Se menee toisin päättä? No hyvä, näinkin. Tota, onko se niin, että se ruuska se antio jo jossain siinä sinun lähellässä?
5: No kyllä se tuossa istuu, se kuuluu, että katso lähti sun uimaan vailla syömään, mutta mä
1: annan täällä puhelimen nyt. No annahan seni niin päästään puhumaan no, hänen no. kanssaan. No niin, moi. Terve. hallo, Noita Halloita, no, halloita. Pasila toivottaa sinne tuota helmikuista. Täällä on muuten ollut pahuksen kaunis päivä, mutta niin on kuulemma sielläkin. Tuota Jarmo Mäkelän kanssa ollaan studiossa ja pyöritellään ja Nyt olisi sitten kiva kuulla, että se Antilla kaikki olisi kohtuullisen hyvin.
6: No kylläpä se tuossa on, että kiitoksia vain kysymästä, tuota, niin just tuli viimeisestä heittoharjoituksesta tuossa tehtiin tuota, oikein hyvissä olosuhteissa ja viisi viikkoa me ollaan teillä tosissaan rimpuiltu ja nyt on viimeinen heittoharjoitus tuossa ja loppuviikko sitten tehdään muuta harjoittelua, että kyllä tässä niin kuin, positiivisin mielin sai tuo Heittoharjoituksen piatteita. Terveenä saatiin heittoja, ja hyviä heittoja, niin siitä hyvä
1: jatko ettenpäin. Mitäs se, kun kovat kaverit siellä, teroja Lassi ja sinä ja kumppani olette, niin tuleeko siitä sopivalaista kilpailua keskenään? Vedättekö kilpailua no, koskaan vai onko järki päässä?
6: Kyllä, meillä varmasti tota, järki on tällä jälleen jo tullut, tota, kun 30 päälle on meillä osalla jo ikkeli. Niin näin, mutta niin kyllähän siinä yleensä kummasti on, että siinä on mu- muidenkin maalaisten miehiä kaattelemassa ja tämmöistä, mutta meillä monesti on nuo heittoajat niin vähän eri aikaan, niin siinä ei pääse niin hirveästi syntymä kilippailua. Minä heitin Sami Peltomainkensa yhtä aikaa, että se on ainoa tuota suomalainen, jonka kanssa heitti. Ihan mukava oli heitti, että siinä tuli hyvä rytmi siinä ja mukava oli heitellä
1: siinä. Uh... Itseä kiinnostaa tietysti mielellään se, kun, kun tota, aika lyhyitä on ne kaarit ollut, mutta into oli joskus aika moinen, kun kinnun ja Nevala heitti ja oli silloin pikkupoika, niin piti tietysti kaiken maailman välineitä heitellä. Itse niitä keihäitä tehtiin ja, ja niitä viskottiin, niin kyllähän se aina semmoista itseä vastaan kilpailua on. Öö, miten sä kilpailet itseäsi vastaan harjoituksissa ja, ja niin mietit sitä, mihin se keihäs menee? Onko se kuitenkin jonkunlaista tämmöistä tulosurheilua siinäkin vaiheessa?
6: No kyllähän se on aina harjoituksiin kun lähtö, niin pitää aina miettiä, että mikä se harjoituksen tarkoitus ylipäänsä on. Et ja tietenkin sitten jos heittää harjoitusta, niin kyllähän siinäkin pitää jotkut tavoitteet olla ja tämmöiset. että joka kerta niin on syy, miksi heitetään, että ei, ei vaan mennä sinne ilman ajatuksia heittämään. Ja kyllä se, niin tämä harjoitusheitot ja tämmöinen, niin kyllä siinä on hyvä niin ottaa muutamaa pointtia, että Mies heittiä yksi, kaksi asioita viettimään kerralla, kun miehiä, mutta naiset pystyy vähän enemmän miettimään. Niin, niin, niin kyllähän se on omalla kohdalla, niin, niin nyt on se heittomalli tullut semmoiseksi, että siinä ei tarvitse ennen mittaa hirveästi muuttaa, vaan ja pikkusen kierroksia laitetaan lisää ja lisää leirin Kyllä se on semmoista niin kuin, hieno tällä, tällä vaiheessa, kun se heitto on kuitenkin semmoinen perus, perushyvä ja ja, ja että joskus tulisi semmoinen minun kohdalle semmoinen kunnon roikkuheitto, ja tällä tarkoittaa sellaista korkeampaa heittoa. Kyllä ne vielä matalia on ne kaari, mutta kyllä ne se on ihan mukavasti tehoon. jos se sitten viimeistään kevällä tai kesällä löytyy semmoinen sopiva korkeusvetäminen heittoa.
1: Säästä sinne Pekingin suuntaan ainakin osa niistä, mutta melkein vastasit jo siihen, mikä oikeastaan oli se mun peruskysymys tähän, tähän soittoon, eli, eli se, että, että kun viime... Varsinkin loppukesä meni niin nopeasti, kun meni ja, ja tuli voittoja ja, ja tuli hienoja heittoja, vaikka piilaveden ennätystä ei tullutkaan. Niin tota, mitä nyt sitten oikeastaan uskaltaa lähteä tekemään eri tavalla? Onko se vaan sitä, että et vähän paremmin ja ehkä jotain, jos, johonkin vähän tehoa, ettei me sotkuu?
6: No kyllä se omalla kohdalla, niin on nyt hieno tilanne siinä suhteessa, että minä silloin em niin muutin vähän sitä rytmitystä ja sitä joutui niin vähän opetuttamaan enemmän ja ajamaan sisään enemmän. niin nyt pääs sitten niin syksyllä niin terveeltä pohjalta uuteen kautta tuota, harjoittelemaan ja, ja sitä kautta niin pääsi, niin sitä, se tekniikka oli jo perushyvänä ja nyt sitä vaan ajettaa sisään ko- kovemmia ja kovemmin kovemmilla vauhdilla, että, että pystyisi niin saamaan tasaisempia ja parempia heittoja sitten, että ei siinä ennen mitkä ihmeellistä pysty tekemään, vaan tietenkin sitten Fyysistä ominaisuutta piettää yllä ja pyrittää niihin, niitä heikkouksia parantamaan. Että ei tässä enää niin suuria mullistuksia pysty ennen 30-vuotiaana tekemään kuin sitten 18
1: vuotta. Onneksi ei pysty. Mäkeläjarmo tuossa myhäilee niin pahuksen tyytyväisen näköisenä, että on pakko panna hänet sanomaan jotakin. Joo, terve no, Antti.
2: Terve, terve. Tuota, tietysti... Meillä on aika paljon kokemuksia siitä, että kun urheilija on saavuttanut suomalaisessa yleisurheilussa jossakin muussakin lajissa jotakin suurta, esimerkiksi maanosa mestaruuden tai olympiavoiton, niin se on muuttanut sitä urheilijan arkea ja elämää sitten tavalla, joka on tuonut vaikeuksia ja ehkä, ehkä vaikuttanut sitten siihen, että tarina ei ole jatkunut sillä tavalla, kun me kaikki on odotettu. Miten sä Antti koet sen, että, että tietysti pääsit maistamaan jo, jo tuota Lontoon miehenä tätä, mutta onko, onko se elämä muuttunut vielä... Siitä kovin paljon nyt, kun tuli tuo jättipotti tuolta syyrihistä viime, viime tuota loppukesästä. Ja miten koet näiden asioiden käsittelyn ja, ja osallistumisen nykyelämääsi?
6: Joo, kyllä se, tota, niin, sanotaan, että Lontoon mitallia antoi semmoisen ospita, että mitä jos lentäkin kehe, niin Kyllä se melkoinen pyöritys siinä. Ja kyllä voi sanoa, sitten tuon tuon, tuon EM-kultamitallin niin tuntuu, että vahvasti ei tota, niin. Kyllä siinä hyvää tuota sitten... Niin Tota, onneksi oli sitten itselläkin tämmöisiä siinä, siinä, että pides niihin hommia ja se vei johon aikaa mutta niin, kyllähän siihen piti sitten tämmöisiä apuvoimia näihin markkinointiin tai aikataulun hommi järjestelmään, että itse ei pysty tota, sitä millä, missä nimessä tekemään sitä hommaa, että siinä nyt on apuvoimat ja hyvä tiimi ympärillä, että kyllä se on niinku tärkeää, että siinä ympärillä on se hyvä tiimi ja kuitenkin siellä se se tiimi, niin tärkein lenkki, on se urheilija, valmentaja ja sitten tulee ne muut, että siinä pitää olla manageriasiat, hieronta, asiat ja kaikki tämmöiset asiat kunnossa, että ilman niitä, ni niin kyllä se saattaisi mennä niin pian asiassa niin näihin haastatteluihin ja, ja erilaisissa kekkerissä pyörimissä ja silloin se kärsi se itse asia, eli kehää heitto, mutta kyllä niin kuin omalla kohdalla niin vielä on homma pysynyt hyvin hallussa
1: Niin, se on semmoinen kaksipuolinen asia, että meitä tietysti hirveästi kiinnostaa kaikkia kuulla, että että miten menee ja miten sujuu ja ja tietysti me halutaan myötä elää, koska koska kuitenkin sitten katsotaan ympärillä, mutta se balanssin löytäminen taitaa olla semmoinen jonkinlainen työ. Siinä mielessä varmaan etelä afrikka on hyvä, hyvä, hyvä paikka, että siellä pikkusen pääsee kuitenkin piiloon.
6: Kyllä, että ei tilo tuota hirveästi näitä lehtimiehiä että kyllä näkynyt tänne, että, tuota, sen verran on pitkä matka tiellä ja tiellä on niinku oikeastaan hyvää se rauhoittumisen paikka, että kun kuusi viikkoa on, niin siinä kyllä kärki akut lattaa ja jaksaa sitten kevää ja kesään ja syksyn niin vielä rutistaa, että, että kyllä tämä niinku on muutenkin kuin harjoitusleirit, ja kyllä tämä on tämmöinen niinku henkinen leiri, sanotaanko suoraan, että, että tiellä, tiellä on hyvä olla rauhokselta ja, ja vapauttaa akkuja ja, pääsee nauttimaan. Uomolla kun herre, niin tietää, että on joko harjoituspäivä tai lepopäivät. Siinä ei hirveästi muita päiviä ole.
1: No kohta pääset uimaaltaan se ja syömään. Kerropa muuten, että tuota, mitä siellä tarjotaan tänään sulle illallista?
6: No kyllä nämä veikkoja, jos on vanhat merkit ystävänsä paikkansa pitkä, niin kyllä se aika lihaapainotteista ja kanapainotteista on. Että ei teillä kyllä se yllättämään ruoasuhteen, kun on niin hyvät ruoat. Että kyllä tällä on painotteista se pian asiassa on. Että... Kyllä, hyvä ruokkaa ollut.
1: Sitten lopuksi on pakko kysyä, vaikka tokkaa on veljesi vartija, niin tota, mitä hän sille Lassille ja Terolle kuuluu? Toivottavasti ne voi sanoa saman, että terveenä ovat saaneet heittää.
6: No kyllä, tuossa on päässyt seuraamaan. Tietenkin Lassi majoittuu vähän tässä samassa paikassa. Niin kyllä ne on hyvin mennyt Lassille ja Terollakin kyllä. Meillä ehdolle nämä miehet ollut. Ja, ja Terohan se vasta tuli tässä vähän myöhemmin, vastaan kuin siellä viikko mennyt tässä Terolla, että se enemmälti en ole Terohommia päässyt näkemään, mutta Lassin hommat, niin kyllä niin hyvin on harjoitellut ja suunnitelman mukaan on varmasti Lassillekin veeri eden.
1: No nyt oikeastaan päästetään sut sinne uima se ja syömään ja leppäämään ja, ja kun kerroit, että, että olet terveenä heittänyt ja keihäs on lentänyt pitkälle, niin tota, mehän täällä sitten ruvetaan hykertelemään ja odottelemaan kevät.
6: No niin, ei kun vaan terveisiä kaikille sinne vaan paneille ja tutuille, voi sanoa tällä vaan.
1: Kiitoksia kovasti. Kiitos. Urheiluilta. Onhan se hauskaa, että meillä on tota urheilijoita, jotka, jotka on iloisella mielellä ja varustettu oikealla huumorilla, mutta Kai se sitä itse asiassa on, että jos, jos mieli pysyy niin kuin hyvällä huumorilla, niin, niin kyllä sitä jaksaa niin tehdäkin asioita. Ja sen jälkeen esimerkiksi se mediapaine tai joku muu, niin ei se ole läheskään samanlainen.
2: Kyllä se nä- näin on ja varmasti siinä sellainen kultainen lähtökohta on se, että, että huippurheilijankin on parasta olla aito oma itsensä niin urheilukentällä kuin sivilissäkin ja se antaa sitten pohjaa sille... Jaksamisella. Ja kyllä, tuollainen valoisa, positiivinen tapa ajatella elämästä ja olemisesta, niin kuin Antilla on, niin se on varmasti voimavara tämmöisessä
1: tilanteessa. Onko muuten tullut raportteja yleensä näiltä Eteläleiriltä? Tuleeko sulle raportteja siitä Järmömäkeellä toimitusjohtajana, että, että mitä, niin kuin, mitä siellä tapahtuu noin yleensä? Ett, että onko liiton toimisto kuinka ajan tasalla?
2: No kyllä, sinne yhteyksiä pidetään ja tietysti tämä sosiaalinen media on tänä päivänä semmoinen väline, joka liikuttaa tietoa hyvinkin nopeasti kaikenlaisista asioista, myöskin ulkomaan leireiltä. Ja, ja siinä mielessä on tietysti muka, mukavakin seurata tilanteita, kun antikin kuusi viikkonen on aika pitkä aika siellä
1: samassa paikassa ja pois, pois täältä turvallisista kotioloista olla ja harjoitella. Niin, matka on pitkä, mutta aikaeroa ei ole, ja se on tietysti iso asia. Mutta et ihan vakavasti puhuttuna, niin... Tota Kuinka lähellä me ollaan sitä tilannetta, että, että jos urheilija haluaa, nimenomaan puhutaan nyt siis niistä menestyistä ja siitä, niitä kärkiurheilijoita tai niitä, joilla selvästi on sinne potentiaalia, että haluaa lähteä harjoittelemaan lämpimiin olosuhteisiin, tekemään sitä vaikka lähestulkoon vuoden ympäri ja, ja saa sinne valmennusapua, niin, niin missä vaiheessa meidän resurssit on? Kuinka lähellä me ollaan tilannetta, että että me pystytään Kanarian saarille tai Turkkiin tai Etelä-Afrikkaan perustamaan keskuset. Jos siellä haluaa olla ja harjoitella, niin sen kun harjoittelee.
2: Kyllä se on ihan mahdollista ja tietysti tätä päivääkin. Että kyllä esimerkiksi miesten neljä kertaa sadan metrin pikaviestijoukkue on nyt kolme vuotta, asui, asui tuota Kanariansaarilla ja harjoitteli, harjoitteli siellä siellä. Toista kymmentä viikkoa talven aikana vain pari kertaa Suomessa välillä vähän, vähän käyden tietysti tulos ei ole ollut ehkä ihan paras mahdollinen loukkaantumiset on olleet kuvassa mukana sielläkin, mutta kyllä se mahdollista on ja se on tietysti iso valinta ja monet urheilijat on harkitsevaisia sen suhteen.
1: Jarmo Mäkelä, nyt, nyt otetaan, saadaan langanpäähän, tuota, syntymäpäivä sankari. Tuomas Sammelvuo, tämä on puheenradio, niin et joudu kuuntelemaan laulua, mutta tuota, mitäs tuosta lahjakakusta Suomi, Venäjä, Serbia ja Slovakia sanot? Buona seera.
7: Buona seera vaan sinne ja tuota, kiitoksia onnetteluista Täällä on tosiaan arvonat päättinyt ja jo keskenään keskustelevat tuosta syksyohjelmasta sopii Sopii vähän mahdollisia harjoituspelejä ja niin poispäin. Että tunnelmat on tota, ihan hyvät ja lohko on erittäin kovaa. Se lienee hyvinkin selkeä, mutta, mutta se on taas asia, johon me ei itse voidaan vaikuttaa. Me ei pystytä noita lohkoja itse arpomaan ja silloin meidän turha keskittyä siihen. Ja, ja me keskutetaan itse tekemään omat asiamme niin hyvin kuin ikinä mahdollista. Ja, ja millä tavalla me tullaan tuohon turnaukseen valmistautumaan, minkälainen matka me sinne kuljetaan, niin se on erittäin tärkeää ja täydet Täys uskoisin, että lohkasta mennään jatkoon, niin on. Se on ihan selvä.
1: Jarmo Mäkelä on täällä studiossa, me vietämme yleisurheiluiltaa, mutta koska tota, tämä on sen verran mielenkiintoinen asia kaiken kaikkiaan lentopalloilijoiden matka EM-kisoihin, Jarmo pohdasi sitä, että Suomi, saa sanoa aikaisemmin tuossa jossain vaiheessa, että Suomen lentopallo on sillä tasolla, että tuommoiseen asiaan kuin ketä lohkossa on, niin, niin siihen ei enää oikeastaan todellakaan puututa. Ja että, että asiat fokuso jossain ihan muualla kuin voivottelussa siitä, että tais olla ihan oikeassa.
7: Ja armo on siinä enemmän kuin oikeassa ja se on suuren urheilumiehen ajattelua ja, ja tota, hieno kuulla hieno ajatuksia ja se on juuri näin, että et, et tärkeintä on keskittyä siihen oman tekemisen tasoon pitämään mahdollisimman hyvänä ja, ja tota, voitteja ihmiset, ja niin poispäin tulee aina niistä, kun ne keskittyy omiin juttuihin ja tekemään juuri niitä asioita, mihin itse voi vaikuttaa, niin meilläkin siihen me halutaan satsata ja, ja tota, lohko on kovaa, siitä kasta kahta sanaa, mutta Jatkuu, mennään siitäkin hyvää lentopalloa pelaamalla, ei paperilla.
1: Nyt oikeastaan pikkusen naurattaa se, että jos nyt on ymmärtänyt oikein, kun tässä on studiossa ja on niin kuin muiden välineiden varassa, niin tota lohko pelataan Busto Arsisiossa. Ja jos Tuomas näin on, niin tota sehän on tuplavoitto. Ensiksikin siellä muistetaan hyvin, miten suomalainen tota lentopalloilija, nimenomaan Eskon Saara aikana oli nostamassa yhtenä joukkuetta niin, että se tänä päivänä on yksi naislentopallo isoja Italiassa. Ja toisekseen se, että suomalaisten fanien kannalta, niin eikä nyt ihan Maailmassa helpompaa paikkaa voi noin lentämisen kannalta olla kuin muutama kilometri Maalpensan kentässä Milanossa.
7: No juuri näin ja mä uskon, että tuolle Katowicen huumalle tuolta Puolasta niin saahan tuolla aivan loistavaa jatkoa. Ja meillä on tarkoitus lähteä ja paneja ja aikamatkojen kanssa yhteis- yhteisesti samalla charterilla tuonne kisohin. Ja, ja tota, siihen sopii mukaan iso määrä paneja ja, ja tota, se ilmiö, mikä tuollakin saa aikose- aikaiseksi, mä uskon, että se kantaa pitkälle.
1: Niin, ja kyllähän sinne onneksi lentää sille kentälle aika paljon muitakin koneita ja ja muuta vastaavaa, että että ei hassumpi paikka missään nimessä. Oletko tyytyväinen todella ihan oikeasti siihen?
7: No tietysti sekin kuuluu kategoriaan asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa, mutta uskoisin, että sinne on kaikilla kiva tulla. tosiaan, niin kuin sanoit, niin niin monia eri reittejä pääsee paikalle ja ja eiköhän siellä taas syysloma-viikolla, niin juhlitaan juhlita hienosti.
1: Nyt kun vietetään yleisurheiluiltaa ja puhutaan yleisurheilusta ja yleensä urheilusta tässä puhe- urheiluillassa, niin tota, ilmeisesti mäkihyppyä yhdistettyä ainakin. Mutta onko yleisurheilu sulle, kuinka tuttu, kun, kun tota pitkän lentopallouraan olet kuitenkin pelaajana ja valmentajana nyt tehnyt?
7: No erittäin tuttu, että, että Pudasjärvellä nuorena poikana ne aina tuli Korkeutta hypättyä, hypättyä selvästi ja oli siinä ihan vieressä ja, ja tota, kaikkea mahdollista oikeastaan ja keihästä heitettyä. Ja, ja, tota, Hirvosen Jarmo taitaa muistaa, että joskus 62 metriä lenkkariteilassa naisten keihässä lentänyt Tanhuvaarossa, että kyllä, kyllä, kyllä tota, kiva muistilla noitakin aikoja vielä. Että, että, tosi hieno, hieno urheilu ja, ja tota, kyllä tiiviisti seuraa itsekin sitä edelleen.
1: Hyppäsitko muuten korkeutta floppaamalla ja paljonko olet
7: Loppaamalla ja 174 ja muistaakseni hypänyt.
1: Paljonkohan susta olisi jalostanut, jos susta olisi tehnyt? Ei taitaa olla kaksi metriä mikään ongelma, Jarmo. Mitä, mitä olet mieltä? No
2: ei kyllä. Tuon kokonen ja tuon räjähtävä voimaomaava mies, niin nyt 20
1: ainakin olisi hypännyt, jos
2: olisi malttanut vähäksi aikaa keskittyä asiaan.
1: En vie sulta Tuomas loppuiltaa tämän lentopallon parissa, mutta tota, onko tämä nyt sitten se siinä mielessä helpottava tilanne, että nyt pääsee oikeasti sitten työn pariin?
7: No joo, juuri näin, että kun nyt tuo lohko on ja se on mennyt tosiaan tämä arvonta vähän pitemmälle kuin yleensä, niin nyt päästään tuossa yksi ohjelma suunnittelemaan, että sillä tavalla helpottaa paljon ja, ja tota, pääsee rakentamaan koko ohjelma viimeisen päälle.
1: Hyvä. Tuota, ei muuta kuin hyvää syntymäpäivä iltaa ja tuota, kutsu sitten myös jonain sopivana iltana, kun täällä Helsingin päässä sopivasti oot, niin tulehan tänne puheen urheiluiltaan, niin Puhutaan valmennuksesta ja suomalaisesta urheilukulttuurista ja monipuolisuudesta ja kansainvälisyydestä ja sitten vaikka vähän lentopallosta. Sopiiko?
7: No sehän sopii ja terveisiä sinne kaikille ja hienoa, että suomalaista urheilusta riittää puhetta. Se on tällä hetkellä hyvässä formussa.
1: Ylepuheen
0: urheiluiltaa.
1: 62 metriä lenkkaritialassa ostotko.
2: Kyllä joo, kyllähän lentopallon iskulyönti on mallina ihan sama kuin keihähäiton veto, että ei mikään kova uutinen minulle.
1: Niin, palataan muuten siihen taas, että, että kyllähän se ei voi mielessäni nähdä muuta kuin semmoisen sutjakkaan lentopallotytön, jonka keskivartalo on kunnossa ja tota, pitkät kädet ja sitten kun se keihäs siitä lähtee, niin voi että mitä tyyppejä siellä on, että kyllä varmaan niin kuin jossain vaiheessa tämmöinen Palloilijoiden keihäskisä voisi olla hauska lisä pihtiputaan keihäskaarevalta. Tämä on fiksaat, jota on jäänyt päähän jotenkin, niin kuin näkee. Nuoria koripallotyttöjä on seurannut pitkään elämässään ja muuta, niin, niin tota, sieltä voisi, voisi löytyä niin, kuin niin mainio mahdollisuus siihen toiseen lajiin. Ja, ja, ja minusta olisi äärimmäisen hienoa saada olla kertoa lentopallo, käsipallo, jalkapallo, koripallovalmentajana, että hei, että täältä se aloitti ja meillä oli kivaa ja pelattiin, mutta tuolla se heittää nyt stadionilla keihästä.
2: Kyllä näin. Muun muassa viime viikon vaihteessa tuolla Norjan Bärömiin
1: hallimaaottelussa
2: kova, kova oriveteläislähtöinen tyttö tai nuori nainen työnsi kuulaa yli 14 metriä, että kyllä näitä tuoreita esimerkkejä pikkusen tässä on
1: osoitus siitä, että näin voisi olla laajemmin. Niin, nyt oikeastaan ennen kuin otetaan yhteyttä Jukka Härköseen, joka tekee valtavasti työtä sen eteen, että, että urheilijat, hänen urheilijansa ja suomalaiset urheilijat, A pääsee kilpailemaan ja muuta vastaavaa, niin, niin tämä naisten ja tyttöjen ja yleisurheilu, ollaanko me astuttu askel eteenpäin vai, vai mitä on tapahtunut? Menee vaikka viisi vuotta taakse. Mitä on viides vuodessa tapahtunut tyttöjen ja naisten yleisurheilu? No tietysti pohja lähtee varmasti sieltä
2: 90-luvulta, jolloin suomalaiset pojat enenevässä määrin rupesi viettämään aikaansa jääkiekkokaukaloissa ja jalkapallokentillä aika paljon myöskin salipändissä myöhemmin, ja tytöt pysyivät yleisurheilussa ja ovat, ovat vahvasti tulleet myöhempinäkin vuosina yleisurheilua, ja tämä näkyy kyllä monella tasolla, esimerkiksi kansallisissa tilastoissa, kun katsotaan 20 tai 30 tai peräti 50 parhaan suomalaisen tulosta per laji per sukupuoli, niin tilanne on se, että naisten yleisurheilu on hyvin laajalla rintamalla nousussa, tällä mittarilla miesten puolelta pika-aitajuoksut on kovassa nousussa, mutta muut lajiryhmät, kyntää, kyntää sillä, siinä Aallonpohjassa, johonka johon on tultu 2000-luvun, 2005-2007 vuosien aikana, että ei se ole ihan sattuma, että esimerkiksi tällä hetkellä näyttäisi Halli olevan lähdössä enemmän nais kuin miesurheilijoita.
1: Niin jos tällä hetkellä joukkueen lähtisi, niin siellä yksi kuulantyönte edustaa meitä miehiä ja, ja naiset sitten isolla joukolla pitää jötä.
2: No se on tällä hetkellä tilanne, mutta enpä usko, että se ihan siihen
1: jää, josta tuossa alkulähetyksessä jonkun verran jo puhuttiinkin. Onko kysymys myös siitä, että että, noin yleisurheilun kannalta tyttöjen elämäntavat, ruokailutottumukset, mallit, päihteiden käyttöä myöten, niin niin se on hiukan erilaista kuin poilla, jotka on Ehkä enemmän sitten vielä narahdettavissa muiden harrastusten ja, ja pelaamiseen, joskaan missään nimessä pidä pelaamista pahana, se on uteliaa ihmisen merkki ja hyvä juttu, mutta että helposti sohvalle ja, ja mukavuuden halua, onko se tämmöinen meidän miesten ominaisuus? Kyllä siinä on paljon, paljon
2: yhteiskunnallisia ja sukupuolirooleihin liittyviä tekijöitä ja tytöt. Nuoret naiset on hyvin pedantteja, että mihinkä he lähtevät tosissaan, niin he lähtevät sitten tosissaan. Ja sellainenkin asia oli tuossa 2007-2011 vuosina. Meillä oli tyttö- ja kehittämisohjelma. Terveiset vaan Anni Kirvesniemelle ja, ja Telle Haapaniemi-Koskiselle, jotka silloin hallituksen jäseninä kovasti tästä huolta kantoivat. Ja silloin me opittiin aika paljon pystyttiin opettamaan nuorille tytöille oikeanlaista asennetta ja varmaan myöskin miesvalmentajina kohtaamaan sitä naisvalmennuksen problematiikkaa. Tässä on monta asiaa, jotka ovat nyt, nyt niin kuin näkyvissä tulostaululla tuolla tyttöjen ja naisten yleisurheilussa.
1: Niin, Annille tosiaan terveisiä. Jos oikein ymmärsin, niin hän on tota saanut niin kuin monelle käynnin vähän varausia polvia ja päässyt jopa hiihtämistä kokeilemaan niin, että, että tuota Kaikkea hyvää Annille treenaamista se kaipaa. Mitäs Jere, tota, me ollaan täällä kolmista, missä meidän muut on?
3: No Shoutboxissa täällä on kova keskustelu käynnissä viestijoukkueista. Ja sitten kysytään samalla, että lentopallosta puhetta yleisurheiluillassa. Eikö ihan luontevaa kuitenkin ole, jos urheilusta puhutaan? Tosiaan täällä Southboxissa voi yle.fi kautta puheosoitteessa, pistää omia kommentteja tänne ja sitten Twitterissä hashtagillä urheiluilta, ainakin puujalkoja täällä lentelee Twitterin puolella. Täällä kysytään, että eikö voisi sellaista uh, urheilupuheohjelmaa lanseerata kuin yleisurheilu. Eikö tämä ole vähän kuitenkin sen tyylinen? Mitä siellä puhutaan viestijoukkoista? Viestijoukkoista m, täällä oikeastaan siitä, että missä viestijoukkoiden pitäisi treenata, ja sanotaan, että viestijoukkueet yleensä ei juokse yhdessä kuin kisoissa näin Suomessa. Pitäisi treenata yhdessä, niin vaihtot ynnä muusellainen harjantuisivat.
1: harjaantuisivat. No Jarmo, mitä sanot? Pitäisi varmaan treenata yhdessä, mutta eikö viestit yleensä? Ja tämmöinen niin kuin nuorten viestikarnevaalithan viesti, on kova juttu, kai sitä viestijuoksua kehitetään. Itse asiassa on puhuttu, mutta, mutta noin kaiken kaikkiaan viestit on aika iso mahdollisuus, koska siinä on taas tämä joukkuelementti ja itse asiassa niin kuin, se, että tietyissä viesteissä se, se ei niin nopean, ei niin hyvän merkitys on kauhean iso, että kuinka monta se pystyy voittamaan, että sehän on iso mahdollisuus.
2: Kyllä se on Suomen kaltaisessa maassa viestijuoksu on erittäin iso mahdollisuus. Ja, ja esimerkiksi kahdessa vuodessa SM-viestien osa joukkueen määrät ovat nousseet noin sadalla. Sieltä neljän puolisadan tuntumasta lähelle kuuttasataa, ja ja pika-aitajuoksut eritoten tällä hetkellä kasvaa valtavasti suurissa seuroissa. Se tietää, tietää lahjakkuutta näihin lajeihin ja mahdollisuuksia koota hyviä viestijoukkoita. Ja niin kuin mainitsin, niin miehet ovat panostaneet tuohon projektiinsa kovasti ja harjoitelleet erittäin monia kymmeniä viikkoja yhdessä viimeisenkin olympiadin aikana. Mutta se ei aina riitä. Siellä on ollut matkalla monenlaista murhettakin ja tulosta ei ehkä sillä tavalla ole saatu kuin
3: tällä, tällä viesti Keskustelussa on muutakin, muun muassa että, että olisiko Suomessa mahdollista keskittää voimia esimerkiksi valitsemalla viestijoukkueen, joka asuisi samalla paikkakunnalla ja treenaisi sitten siellä? No se on tietysti hyvä,
2: hyvä te, osin teoreettinen kysymys, että, että tietysti nämä on pääsääntöisesti opiskelijoita, nämä meidän urheilijat, ja me ei ihan siihen päästä, päästä vielä vaikuttamaan, että kaikki menisivät Helsingin yliopistoon tai helsinkiläisiin oppilaitoksiin tai Jyväskylän yliopistoon tai vaikka Itä-Suomen yliopistoon, Kuopion tai Joensuuhun, jossa hyviä harjoituspaikkoja löytyy kaikista. Että, että siinä, siinä mielessä ei olla, ei olla niin pitkällä kuin esimerkiksi lentopallo B- ja A-junioreiden valmennuksessaan on, maa joukkue potentiaalisimmat pelaajat kootaan urheilulukiota käymään kuortaneille niin poikien kuin tyttöjenkin joukkueissa ja sieltä, sieltä on tullut Kaunista jälkeä, niin kuin tässäkin ohjelmassa on käynyt esille ja viime
1: syksynä toten nähtiin miettäjoukkueen osalta. Mutta toisaalta, onko se sitten kuitenkaan se viestijuoksun tekninen vaihtosuoritus semmoinen, että et jos on riittävän nopeat kaverit, etteikö sitä niin kun esimerkiksi viikoittaisilla harjoituksilla tai muilla saada aikaa? Kyllä
2: se varmasti saadaan aikaan. Ehkä tuossa kysyjäkin ajattelee sitä, että tietysti jos joukkue elää ja harjoittelee samassa paikassa, niin siitä tulee todellinen joukkue. Esimerkiksi yhdysvaltalainen kestävyysjuoksu on noussut sillä nyt, että siellä parhaat juoksijat ovat sponsoreidensa tuella siirtyneet ympärivuotisesti harjoittelemaan, asumaan, elämään, leidelemään yhdessä samoilla paikoilla. Siinä on varmaan semmoista voimaa psykologiankin tasolla, joka saattaisi auttaa, mutta ihan sillä tasolla ei kyllä... Suomessa ainakaan
1: vielä ollut. Kestävyysjoukse on sitten kyllä ihan oma keskusteluaihe, johon voidaan palata kohta, mutta, mutta e, niin kuin kaiken kaikkiaan se, että kyllähän nämä e, sanoit, että osallistujamäärät viestin juoksun SM-kilpailuun ne valtavassa nousussa. Tota, e, ihan käsi sydämellä, niin, niin tota, minkälainen tämä tällä hetkellä harrastajamäärä yleisurheilussa seuroissa on? Onko se tota, onks, onks ikään kuin aallonpohja saavutettu? On varmasti
2: saavutettu, että me on kilpailulisenssia ja seurattu semmoinen neljännesvuosisataa. Ja viime vuonna tehtiin kaikkien aikojen ennätys noin 31 200 yleisurellussa kilpailevaa kansalaista. Ja se oli yli tuhat lisenssiä enemmän kuin edellisvuonna. ja, Ja kiitos näiden superseurojen, eli noin 20 parhaan suomalaisseuran eri toteen, niin siellä harrastajamäärät lisääntyy koko ajan. Kovasti ja aivan varmasti aallon pohja on saavutettu. Ja niin kuin tuossa vähän aikaa sitten sivuttiin, niin tyt- tyttöjen osalta voidaan olla jopa aika turvallisinkin mielin pidemmästäkin tulevaisuudesta, että nyt on tärkeää se, että saataisiin pojat tähän samaan imuun mukaan, niin yleisurheilulla on, on hyvät mahdollisuudet nousta. Ja kyllä siihen nousuun liittyy tuo määrälläkin yhdeltä osin että mitä suurempi määrä on lajia tekemässä, niin sitä suurempi määrä siellä on lahjakkuutta mukana ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä tullaan läpi sitten yleiseen sarjaan suuriin tekoihin saakka.
1: Aita juoksun kasvuja pojat mukaan. niistä Jarmo Mäkelä jatketaan, mutta nyt me ollaan saatu langan päähän Jukka Härkönen, joka Melkein tekisi mieli sanoa, että jos joku Suomessa uskaltaa sanoa tuntevansa kansainvälisen yleisurheilun paremmin kuin sinä, Jukka, niin, niin se valehtelee, tota, otatko tämän arvon vastaan.
8: No kiitos. Eihän tämä varmaan hirveän kaukaa, että tota, kauan mä tietysti tuolla maailmalla on, maailmalla on yleisurun kanssa töitä tehnyt, että tietenkin siinä yleisurun perheessä niin loppujen lopuksi... Aika äkkiä opitaan, opitaan tuntemaan toisemme ja, ja tuota noin, niin vuodesta yleisesti kolme lähtien, kun siellä maailmalla tosissaan on ollut ehkä vuodesta yleisesti yksi lähtien jo, mutta sitten ammattimaista vuodesta yleisesti kolme, niin kyllähän teistä aika tuttua, tuttua kauraa on joo.
1: Jukka Härkönen, ää, nyt on... Pakko tehdä sellainen tota ikään kuin perus CV-esittely. Nimittäin meidän kuulijoille varmasti kaikille ei ole ihan selvää se, että, että mitä olet tehnyt ja mitä, mitä teet. Eli toisin sanoen tiedän, että olet monien urheilijoiden manageri ja autat, ja sulla on valtavat kansainväliset kontaktit, mutta että tämä esittely ei nyt riitä. Kerro vähän tarkemmin.
8: No tietenkin että tämä niin sanottu... Manakerin tai urheilijan edustajan, edustajan tuota, työnkuva ja rooli niin on, on, on vähän ehkä ö, siitä persoonasta itsestään kiinni. Että meillä on tämmöinen amerikkalainen lähtö, lähtökohta, tämmöinen agenttitausta ja sitten on ehkä tämmöinen valmentaja manakeri lähtökohta, niin kuin se henkilökohtaisesti minulla on, on, on niin se on to, manakerin työnkuva ehkä pikkasen erilainen, mutta pääasiassa se on silloin, kun... kun Työkseen sitä tehdään ja, ja tuota noin, niin, niin ammattimaisesti yritetään että urheilijoita auttaa. niin Se on tuki-asioiden ja sponsori hoitoa. Se on kilpailuohjelman suunnittelemista yhdessä urheilijan ja urheilijan valmentajan kanssa. Se on kilpailuohjelman neuvottelija ja, ja toteuttaja siihen saakka, sitten, kun urheilija siellä kentällä on. Ja siihen kuuluu sitten lentojen tekemistä ja, ja, ja majoituksia ja... Ja sitten myöskin harjoittelukaudella leiditysten tekemistä ja niin edelleen. Ja kun mä työskentelen paljon urheilijoiden kanssa, joilla, joilla ei ole tämmöisiä vahvoja liittokohtaisia tuota, noin, niin, eikä liiton tukia takana, niin myöskin sitten niin urheilijoiden olosuhteiden tekijänä ja kehittäjänä harjoituspaikat ja val- valmennusleidit ja niin edelleen. Esimerkiksi tällä hetkellä siellä Ihalaisen Kari ja Piirosen Petterin Keihänheitteen leirillä on kaksi mun kansainvälistä kova keihän, että Julius Seeko ja, ja, ja Iha Abdel Rahman, jotka ovat kuortaneen, kuortaneen kautta tulleet sitten minulle ja tuota, oikeastaan, oikeastaan olivat niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä IF-stipendiaatteja, jotka sitten ovat tulleet oikein kansainvälistä kärkeenkin. Ja totta kai siihen liittyy sitten mediasuhteet ja, ja näiden media-asioiden tekeminen. Ja, ja sitten tuota noin, niin, kyllä sitten hyvässä työnkuvassa urheilijan ura, jos se pitkäksi menee ja menestyksessä, ura yleensä pitkäksi menee, niin sitten siinä on myöskin sitä urasuunnittelu, mitä tapahtuu sitten tämän urheuran jälkeen ja, ja siinä auttamissa, että, että se on monta kertaa sitten paljon tiukempi kysymys kuin itse tämän urheuran aikana tehtävät asiat.
1: Siinä on aika laaja työnkuva, että et tota, siinä kyllä kuvattiin sitä oikeastaan kaikki, eli, eli ympyrä kaikki kymmenen asiaa, mitä siihen liittyy ja tota, niitä kaikkia joutuu tekemään, mutta puhuit tausta-asioista, niin, niin tällä hetkellä yhteiskunnan yhteinen piirre on hirmu voivottelu, kun ei mitään pysty tekemään ja kaikki on loppu ja melkein tekisi mieli sanoa, että valitetaan kun on jo nälkäkin, mutta samaan aikaan kun ylipaino on kansantauti. Kuinka kovaa tänä päivänä on öö, Toimia urheilijan taustalla ja löytää niitä resursseja?
8: No kyllä, mä sanoisin näin, että tietenkin meillä vielä tilanne että Suomessa on suhteellisen hyvää, mutta tuota, meillä on paljon semmoisia maita, joissa todellakin ylösurheilu ei ole, ei ole lähellekään top kolme lajia eikä, eikä top kymmenekään lajia. Kyllä näistä, näissä maissa on urheilija, urheilija on aika yksin ja se urheilijan... on tuottaa Menestys ja, ja sitten uran tekeminen kyllä liittyy täydellisesti siihen urheilijan menest- omaan menestymiseen ja sitä kautta niiden tukitoimien tekemiseen. Että kyllä meillä vielä niin yksilöurheilija, varsinkin silloin kun sitä menestystä alkaa tulla, niin on, on, on niin yksilöurheilijana, yleisurheilijana kuin monenkin yksilöurheilija, niin kyllä äh, Suomessa menestyvä urheilija niin, niin saa tukea. Mutta toinen kysymys on sitten näiden... Näiden nuorten tuota, noin tukitoimien tekeminen se ei, ole, ei ole niin helppoa. Et siinä mielessä tuo seuratoiminta edelleenkin Suomessa on erittäin, erittäin arvokas asia. Että nämä nuoret pysytään pitämään tässä touhussa mukana.
1: Niin onko se niin, että ilman vanhempia ja seuraa niin, niin tota, ei muuta kuin lappuluukulle?
8: No, valitettavasti monessa tapauksessa näin, mutta kyllä mä uskoisin, uskoisin näin, että tuota, yleisurhassa on vielä se hyvä, hyvä piirre, että meillä on perinteitä, että yleisurhoilla arvostetaan, ja se, se auttaa siihen, että tuota, noin, niin nämä lahjakkaat urheilijat ei kyllä jää yksin. Että Totta kai tapauksia on, jossa, jossa asioita voitaisiin tehdä paremmin ja, ja, ja suunnata sitä, sitä katsetta sinne, jolloin tuloksia sitten tehdään, eli aikuisiassa, että monta kertaa sitten kuitenkin tämän, Urheilun fokuksen, fokuksen öö, ö, pitäminen ykkösasiana on hirveän tärkeää, että näistä nuorista lahjakkaista urheilijoista ei liian, liian nopeasti tehdä tällaisia junioritähtiä. Ja tuota noin, niin, niin, ö, syytä on siinä vaiheessa, kun pitää jalat, jalat maassa kaikilla osapuolilla niin urheilulla, valmentajilla kuin sitten urheilun taustahenkilöilläkin.
1: Missä vaiheessa? Urheilijalla on semmoinen positiivinen ongelma, että hän A, pääsee sanelemaan, missä kilpailee, B, paljonko pitää maksaa starttirahaa.
8: No siinä vaiheessa, kun, siinä vaiheessa, kun urheilija on tilanteessa, jossa hän on kuuluu sanota, top kolmen, top viiteen lajissaan, vähän lajista riippuen ö, ma- maailmassa, niin silloin pystyy jonkin verran, jonkin verran sitten, tuota, noin, niin edustajansa kautta neuvottelemaan asioista, mutta kyllä se nykypäivänä on työnne se, että jos sä et ole tosiaankin lajissa top, top kolmessa, niin kyllä sä tuolla menet ihan timanttilikotasoisiin kilpailuihin, vaan niillä sijoitusbonuksilla, ja niin valitettavaa kuin se onkin, niin, niin, niin meillä on kuitenkin ehkä 90-luvun niistä parhaista vuosista, niin myöskin näissä yhden, yhden päivän kilpailussa, GP-tasos kilpailussa, niin Kyllä rahamäärät on huomattavasti pienentynyt ja budjetit pienentyneet ja paljon, paljon olemme menettäneet hyviä kilpailuja. Että, että tuota noin, niin siinä mielessä, jos olit 90-luvulla huipulla ja vertaat nyt 2000-luvulla, niin meillä ei ehkä niin mittavaa ja niin isoa joukkoa hyvin ansaitsevia yleisruhoita ole tänä päivänä, kun oli silloin 90-luvulla. Tänä päivänä on muutama meka urheilija Jusan Bolt ja Alavilleen ja, ja kumppanit, jotka sitten ovat omassa sarjassaan.
1: Puhumattakaan 50-, 60- 70-luvulla, jolloin tietysti virallisesti palkkioita ei ollut, mutta jolla urheilijat voivat hyvin. Meitä on studiossa Jarmo Mäkelä ja Jere Pehkonen ja lisäksi me seurataan sosiaalista mediaa aika tarkasti. Ja nyt jos mä ymmärrän oikein, Jere, niin siellä on mielenkiintoisia kysymyksiä.
3: Kyllä, ymmärsit täysin oikein. Täällä on nyt tullut parikin kysymystä Jukalle, kun näistä asioista varmasti tiedät paremmin kuin me täällä... Ö- No, otetaan ensimmäisenä tämä, kun vähän tätä aihetta tässä sivuttiinkin, että kuinka vetovoimaisena ja lajina yleisurheilu nähdään sponsoreiden kannalta tällä hetkellä, Jukka?
8: Mä sanoisin näin, että jos me puhutaan Suomessa tilanteesta, niin kyllä yleisurheilu on vetovoimainen ja varsinkin menestyvät naisurheilijat ovat eri, erittäin, erittäin kysyttyjä, kysyttyjä sponsoreiden yhteistyökumppanien taholta. Se on sitten toinen asia se, että, että miten me saataisiin tuo kansa tuonne katsomoihin näihin, näihin tuota noin, niin, tilanteisiin tuona, tuolla livenä. Niin siinä varmasti juhutaan tekemään enempi, enempi ja, 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 ja tulevaisuudessa toivottavasti uusilla konseptilla se, että saadaan yleisöliikkeen. Mutta Uskosin, että, että tukia puolella on edelleen erittäin mediaseksikäs.
3: Ja sitten toinen kysymys oli täällä. että... Ö, joudutko, kun manageroit niin yleis, yleisurheilijoita, niin otko joutunut toimimaan isänä tai jopa äitinä noille urheilijoille? Ja minkälaisia persoonia siellä on, että onko niin sanottuja luonnonlapsia mukana?
8: No, äitinä en ehkä ole to, joutunut to, toimimaan, mutta tota, voisi sanoa, että jonkinlaisena, jonkinlaisena isäpuolena kylläkin. Että, kyllähän urheilijoiden ja niin, niin, menestyvien urheilijoiden... Luonteenpiirteisiin kuuluu se, että ollaan persoonallisia ja pitää olla persoonallisia ja, ja urheilijat silloin kun ne on siinä sanotaanko huippuvaiheessaan niin ovat mahdollisimman egoistisia ja, ja tuota, noin niin, niin sanotut kiltit, kiltit urheilijat jää normikkopaikoille, että yleensä nämä mitalliset ovat tilanteessa aika, aika kovia egoistisia ja nämä on tuota, egoistia ja näiden kanssa näiden luonteen luonteiden kanssa täytyy sitten Diplomaattisesti yrit, yrittää seilata. Väit, väittäisin näin, että mulla on tässä Tallissani ollut äh, ehkä noin vajaa sata urheilijaa tai sata arvokisaa mitallia, niin se siis on paljon uudet jotka paljon, niin väit, väittäisin näistä mitalinvoitteista niin aika harvo, niin sanottu helppo, helppo tapaus. Että kyllä, nämä on yleensä särmikkäitä persooneja.
1: Niin, siinä pitää olla vähän vaikea itsekin, mutta että, kuinka, Jukka, kuinka tärkeää on tota, Se kokemus, mikä tulee vuosien saatosta, että kun nyt ajatellaan vaikka, että pitää myydä urheilijaa, jolla ei vielä välttämättä ole sellaista nimeä, mutta jos sä nyt sanot esimerkiksi jonkun kisan järjestäjälle, että mulla on nyt tämmöinen aitajuoksija, että että sen tulos on on 13.80, mutta se juoksee teillä 13.60, niin niin uskotaanko sua ja kuinka tärkeä asia tämä nykyisin tämmöinen on?
8: No se on erittäin tärkeä. Tämä perustuu, tää perustuu kyllä hirvittävän paljon tuota, kisajärjestäjien ja, ja sitten urheilijoiden edustajien, ja yhteistyöhön ja yhteistyöhön. Tuota, jos Jusan Boltin ma- manageri Ricky Sims haluaa tuoda tuntemattoman no-name kenialaisiin kisoihin, niin kyllähän sen varmasti sinne saa riippumatta siitä, mikä urheilija on tulossa. Et kyllä nämä, jotka tässä, tässä toimessa on pite- pitempään ollut. Mä oon kai käsittääkseni tällä hetkellä noin niin toiseksi vanhinta tästä porukasta. Meitä on noin 43 niin ammattilaiset tässä, tässä touhussa kiertää tuolla maailmalla, niin kyllä mä väitän, että sillä on erittäin suuri merkitys, että sen ryhmän mukana aina sitten nuori ur- 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 urheilija ja, ja tuota noin, niin kun se siinä tutussa porukassa menee ja tutun ihmisen välityksellä, niin saa näitä paikkoja avata. Että näin monta kertaa se on avautunut paikka suomalaisellekin urheilijalle, että Kyllä silloin alusta alussa niin joku Frank Frediks avasi aika monta paikkaa tuntemattomasti suomalaisen nuorelle mennä eteenpäin. Ja, ja kyllä sitä sopivasti pitää käyttää hyväksi, mutta kyllä jokainen, jokainen urheilija tullessaan tekemään töitä muun kanssa, niin oppii sen, sen tosiasian myöskin se, että jokainen urheilija joutuu tämän oman tiesä, oman tiesä tekemään ja omilla, omilla tuloksillaan ja tekemisillä ja, ja, ja tuota niin Olemuksellaan sitten voittaa niitä kisapaikkoja. Et kyllä tämä laji on, on tuota niin tuloslaji ja siihen, siihen se hyvin pitkälti perustuu.
1: Jarmo Mäkelä on täällä studiossa ja, ja kun sanoit, että yleisurheilulla on, on tota vetovoima tuolla sponsorimarkkinoilla vielä olemassa, niin Jarmolle tuli helpottuneen hymyn näköinen tuohon naamalle. Jarmo, onko sulla Jukalle jotain erityistä kerrottavaa tai kysyttävää tai pohdittavaa?
2: No meillä on Jukan kanssa pitkä yhteinen
1: tie takana
2: ihan siitä lähtien, kun aloitin sotaväen jälkeen opinnot tuolla liikuntatieteellisessä tiedekunnassa iloisella 70-luvulla Jyväskylässä, niin Jukka oli meidän kurssin tuuttori ja pani minut ruotuu heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja tietysti sen totean, että kun Jukka oman urheiluransa jälkeen on valmentanut erittäin paljon ennen siirtymistään agenti-managerin tehtäviin, niin kyllä se on, se on varmaan se paras mahdollinen pohja, koska... Koska jos Jukka sanoo esimerkiksi suomalaisurheilijoille jotakin kansainvälistymisen vaatimuksista tai tavoista toimia mennä eteenpäin, niin häntä, häntä kuunnellaan kyllä herkällä korvalla. Ja se, siinä mielessä voin, voin tässä todeta kiitollisena sen, että Jukka on tämän erittäin pitkän päivätyön myöskin monen suomalaishuipun asioiden edistämiseksi ja suorastaan kasvattamiseksi tähän
1: kansainväliseen kovaan yleisöllomaailmaan. Niin Jukka, minun on pakko jatkaa tästä, että kun tuossa puhuttiin siitä valmentajataustasta ja siitä niin kuin ymmärryksestä, yleisurheilusta, niin tota, kuinka usein ja onko käynyt niin, että, että kun olet katsonut, että tuossa on oikeasti lahjakkuus, niin tota, ä, silmä sen osalta olisi kertonut väärin. Se, että tuleeko sitten huipulle, on tietysti kiinni niin paljon luonteenpiirteistä, sattumasta ja monista muusta asiasta ja harjoittelusta ja intohimosta, mutta mut jos puhutaan tästä fyysisestä lahjakkuudesta, niin Onko silmä kehittynyt siihen, ettei enää sen suhteen tule niinku hakuammunta ja vika, vikavalintoja?
8: No var, varmasti tuota, on kehittynyt, mutta jos siitä sanot ihan oikein, että lahjak, lahjakkaita, lahjakkaita urheilijoita on, on, on tuota, paljon, mutta se, se lah, lahjakkuuden... lahjakkuuden tuota noin, niin, niin, Lähtökohta on se, että siitä sitten alkaa työnteko, ja, ja tämän työntö on ymmärtäneen riittävän varhaisessa vaiheessa. Niin valmentajan kuin sitten sen urheilijan kohdalla, niin, niin, niin tekee sitten sen tuloksen. Mutta mä väittäisin sen näin, että tämä tämmöinen silmä, silmä kyllä, niin, tota, niin on aika monta semmoista urheilijaa, jotka, jotka on juuri tullut sen, sen kautta itselleni, että vaikka tulos on niin hirvittävän kova ollut, mutta on ollut joku semmoinen vaikeuksien tekijä siinä urheilijassa, Ehkä niistä tyyppikysymys tai sitten jotain muuta vastaavaa, joka on tuota, herättänyt, herättänyt tuota, noin mielenkiinnon kyseistä kohtaa, Mutta väiten, että vuosien, vuosien mittaan entistä, entistä enemmän niin kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin kyllä, jotka liittyvät tuohon luonteen piirteeseen Ja sitten ensimmäisen keskustelun jälkeen oikeastaan selviää, että mikä tuota... Paloja ja intohimoa kyseessä nuoressa miehessä tai naisessa on, että tuotana, kun tähän kovaan laji on lähtenyt mukaan. Et väitän, että yleisurheilu on, on yksi maailman kovimmista, kovimmista yksilölajista, ja, ja niin kun siinä lajissa on vaikkapa top 30 maailmassa, niin silloin kyllä kuuluu aika aatollista porukkaa, ja tuota, sen, sen, sen suhteen väit, väittäisin, että tuota, kokemus ja... ja tuota, Asioiden ymmärtäminen sen niiden ymmärtäminen kyllä sitten, kun sen kertoo tulevalle nousevalle urheilijalle ja sen uran vaatimuksiin. Niin kokemusten, kokemusten myötä tulee entistä varovaisemmaksi. myöskin sen suhteen, että mitä urheilue siinä, siinä tulevaisuuden visiossa niin haluaa esittää. Että kyllä se on pitää esittää asiat mahdollisimman realistisesti. ja Siitä se urheilija uraan alkaa.
1: Jukka Härkönen, jonkun viikon kuluttua itse asiassa aika pian on tarkoitus puhua aiheesta agentti, promoottori ja nyt sulla on sellainen epäonni, että varmaan joudut osallistumaan uudestaan keskusteluun, mutta tota, mun on pakko lopuksi kysyä, että kun pahuksen isolla prosentilla rallimaailmassa onnistunut Timo Jouhki sanoi, että sen lisäksi että pitää olla se synnynnäinen vauhti, eli toisin sanoen, että on se niin kuin yksinkertaisesti vauhti ralliautoilijalla, niin, niin tämmöinen Psykologinen profiili on oikeastaan 95 prosenttia siitä onnistumisesta. Onko tota yleisurheilijan luonteen piirteet, semmoinen psykologinen profiili, niin tota, onko se tämän keskustelun aikana helposti nähtävissä, että huipulle on mahdollisuus päästä?
8: No näin, että on tavannut muutaman, muutaman urheilijan, jotka kyllä niin oikeastaan ensimmäisellä tapamisella on ja ensimmäisellä keskustelulla on osoittanut sen, että että tässä, tässä urheilussa on särmää ja tämä urheilija menee pitkälle. Ja, ja, ja näillä urheililla on kyllä se ollut oikeastaan ensimmäisen tapaamisen jälkeen, niin, niin myöskin se äh, itseni kanssa sitten se, että sen tapaamisen jälkeen on jäänyt se tunne, että tästä alkaa yhteistyö, ja mennään, mennään riittävän, riittävän kauas, niin, niin kauas kuin raket kestää. Väitt- Väittäisin näin, että tuota, hyvä tuota noin niin avoin keskustelu ja sitten jos on mahdollisuus, niin Tämän urheilijan kanssa ja valmentajan kanssa yhdessä niin avaisin reitin. Väittäisin näin, että se on kyllä oikeastaan ensimmäisten, ensimmäisten tuota, noin tapamisten ja, ja, ja keskustelujen niin, niin, tuota, tulokseja nähtävissä. Voi olla, että tulee virhe- virhearviointi, mutta harvoin on tullut virhearviointia.
1: Jukka Härkönen, nyt kiitos ajastasi ja tuota, äh, iloa ja, ja tota tarmokasta työtä. Klubinissa on mä, torstaina kisat. Ja tuota...
8: Näin on, sinne lähdetään. Mä, mä jätän yhden kysymyksen sinne, että sinne voi tuota, noin, niin kuulijat vastata. Mä kuulin tämän tuossa viime lauantaina tämmöisestä legendarisesta Lahti- vishalia eksperityltä kuin Reijo Salminen, niin vois jättää sinne kysymyksen, että Jarmokin voi yrittää siihen vastata, että minä vuonna Paavo Nurmi toi viimeiset mitalit Suomeen ja, ja siihen kysymykseen voi sitten vastata, että mielenkiintoinen vastaus tähän kysymykseen on olemassa.
1: Siihen on olemassa kysymys, ja tota, nyt kysymys kuuluu, että hyväksytäänkö kaimat?
8: Mä vaan kysyn näin, että <laughs> milloin Paavo Nurmi toi viimeiset
1: Suomeen? Mm, se on melkein yhtä hyvä kysymys kuin, että tiedätkö milloin Pekka Päiväri...
8: Tässä, tässä on kysymys Paavo Nurmista, ihan tästä legendarisesta kaikkien aikojen olympiaurheilijasta.
1: Selvä. Okei, minä, minä vuonna Pekka Päiväriinta toi viimeiset mitallit Suomeen.
8: Siihen, siihen on tuottanut niin, tämä moottori kun Aha,
1: okei, selvä. No niin, <laughs> tota, jatketaan. Hyvä kysymys. Reijo Salminsen sen kysymykset on aina sen ikäviä, että, että niihin liittyy aina kaikenlaisia kompia. Mutta tota, saako sulle soittaa, kun ruvetaan puhumaan ihan oikeasti aiheesta manageriagentti promoottori ja muun muassa managerin, agentti ja promottorin vastuu?
8: Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
1: Kiitoksia. Nyt
8: kiitos, jätetään
1: kiitos. sut hetkeksi
0: rauhaan. Kiitoksia. Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Koska se Paavo niin ensin mitä viimeiset mitallit toi Suomeen?
2: Kyllähän voisi kuvitella, että tähän joku sellainen Kompa, kompa kyllä löytyy, jonka ei, ei taida ihan tästä suoralta kädeltä ainakaan.
1: Minulta vastausta tullut. Niin mä ajattelin vain, jos kysymys on siitä täyskaimasta, joka oli siis hevonen ja tota olympiakisoissa, mutta se ei kannuttu saada mitaleita, mutta että tota, johonkin olympiakisoihin se sitten, no, enpäs nyt sitten tiedä, täytyy miettiä. Eikä nyt oikeastaan ole aikaa, että tässä lähetyksessä ruveta sitä miettimään ihan niin, eikä suoralta kädeltä ei, ei löydy, mutta Twitter on ihmeellinen väline me tiedetään varmaan siihenkin vastaus. Mutta mitäs, mitäs tuli mieleen, kun Jukkaa kuuntelit? No kyllähän siinä...
2: Kymmenien vuosien kokemus ja intensiivinen työ mukana tässä kansainvälisessä yleensuunnossa puhui, puhui selkeästi ja, ja tuota varsin maalaisjärkisiä ja järkeen käyviä, käyviä asioita. Että kyllä Jukka on kokenut ja nähnyt, nähnyt paljon kansainvälisestä perspektiivistä tätä, tätä tämän lajin touhua ja hieno asia, että Suomen kansalainen on voinut tuommoisella voinut paikalla. Olla ja erittäin hienoa todella sekin, että on antanut kovan panoksen myöskin nuorille nouseville suomalaisuudellisurheilijoille vuosikymmenten saatossa jo.
1: Niin ja kyllähän, tota, kyllähän tietysti stadionilla oli aikanaan kiso ja eksykkä ollut promoottorina silloin maailmankisoissakin ja, ja muuta vastaavaa. Oli niin monessa mukana ja, ja urheilijoiden taustalla ja, ja tota, kyllähän tämä tausta-asioiden hoitaminen ja, ja niin tavallaan siinä se hyvin vastuullisten toimiminen, niin se on aika semmoinen mielenkiintoinen asia kaiken kaikkiaan. Että monihan mielellään näkisi, että, että tuota, toi on iso rahan lähde ja kun sieltä saa provinsioissa pois, niin rikastuu, eikä tarvi muuta kuin, muuta kuin kerätä fyrkat veksi, mutta se taitaa olla aika, aika väärä käsitys. Mutta nyt mennään kyllä ihan sinne, varmasti tota Jarmo Mäkeläni niin mennään sinne ihan perustyönteon äärelle ja, ja jos kaikki on suurin piirtein oikeinjärin, niin meillä on tota langan päässä nyt sitten Markku Leppänen. oletko Markku kuulolla?
9: Joo, Oletko
1: Oletko kuunnellut iltaa aikaisemmin vai onko mennyt merkeissä?
9: No mä tuossa kuunnellut autolla tai tuin tänne, mutta mä nyt täällä, täällä semmoisella työpaikassa vähän, tai se on harrastushommissa, mutta Toivottavasti, että tämä, kuuluu, tämä puhelu sinne tällä kellarissa.
1: No, pidetään se lyhyenä ja tiiviinä ja mennään suoraan asiaan. Tota, olet nyt yhtenä osana taustatiimiä, jonka on saanut nähdä sen, että Kristiina Mäkelä on, on parantanut ihan valtavasti omaa loikkimistaan. Kolmiloikasta on kysymys ja taitaa olla tällä hetkellä ihan tilasto nelonen äh, tehnyt valtavan hyvää jälkeä ja se ei tapahdu ilman taustatiimiä. Minkälainen, mitä ensiksi, niin mitä voit sanoa tästä Kristina Mäkelän kehityksestä?
9: No, siitähän ei voi sanoa muuta kuin hyvää, että kehitys on ollut kyllä ihan, ihan, ihan älyttömän hyvä, että mehän on niin mennyt tähän tai päästy tähän tilanteeseen sillä, että me on perusasioita harjoittelemalla niin hänen, hänen ominaisuuksiaan on parannettu kaikilta osia ja tota, nythän hän on, sanoisin, että ehkä tärkein asia on se, että hän on itse päättänyt ryhtyä niin kuin huippuurheilijaksi. Ja silloin, silloin nämä kaikki asiat niin nivoutuvat toisiinsa aika luontevasti, mitä tähän nyt sisältyy tähän huippuurheilun
1: niin Onko tämä nyt sitä? Me Jarmo Mäkelän kanssa ennen lähetystä käytiin keskustelua siitä, että aika monesti me tehdään urheilusta hirmu monimutkaista ja puhutaan millimooleista ja jostain pikkudetaleista Ja sitten kun ruvetaan tutkimaan lähemmin, niin huomataan, että terveydenhuolto, asenne, ihan leporasitus, yöunet, ravintoit, jos nämä nyt ensin laittaisiin kuntoon ja sillä ottaisiin sen ensimmäisen metrin, niin sitten voitaisiin lähteä keskustelemaan muista asioista. Kuinka oikealla jäljellä ollaan?
9: Kyllä, siinä aika oikealla jäljellä ollaan, että, että kyllä ne millimallit tulee sitten vasta siellä viimeisiä prosentin osia kehitettäessä. mutta aluksi, aluksi mitä mainitsit näitä asioita, niin siinä on ihan tarpeeksi työmaata, että kun ne saa kondikseen, niin sitten voidaan ruveta siirtyä seuraaviin asioihin, mutta että se, on, se on aika iso kynnys kyllä, joiden asioiden kuntoon laittaminen niin kuin kokonaisvaltaisesti.
1: No teitä on mukana tiimissä. Äh... Sinä ja ainakin fysioterapeutti Seppo Pehkonen, tuttu monelta vuosilta, Jarko Kumpulainen valmentaa edelleen, Veli Pekka Valkonen. Tämä nyt osoittaa niin sitä, että, että tota, teitä on niin kuin hyvin monen alan osaaja. Studiossa on Jarmo Mäkele ja minulla on jotenkin sellainen tunne, että, että Jarmollakin voisi olla jotain mielenkiintoista analysoitavaa tästä aiheesta. Joo, Joo Onkoon, terve mäke
2: terve ja onnittelut. Tähän asti, se niin on varmasti välionnetteluita katsoa sitä asiasta pitkällä tai lyhyellä tähtäimellä. Olen panunut merkille, että, että Kristiina on ollut varsin järkevän maltillinen. Kahdessa ensimmäisessä kilpailussaan hallikaudella hypännyt, hypännyt toisessa kisassa, muistaakseni kolme, toisessa kaksi hyppyä. Onko hän itse tässä rasittavassa lajissa ja ennen päätavoitteita ottanut tämän maltillisen linjan vai oletko joutunut kovin kovin paljon osallistumaan näiden päätösten tekoon?
9: No ei kyllä noin yhdessä on asiat mietitty ja oikeastaan päätetty etukäteen, että tämä on tämmöistä yhdessä menettä asioita, pohditaan kyllä, että näin, näin se menee.
1: Mitä, mitä muutoksia tai mitä terävöityksiä siihen Kristiinan toimintaan on tehty ja mitä siitä muut voisi oppia? Vai onko no. se kaikki tätä perusasioiden hiomista?
9: No kyllä se niin on, että kyllä on tehty hänelle niin yksilöllinen ohjelma ihan sen perusteella, mitä me tuossa arvioitiin lähinnä Sepon kanssa silloin reilu vuosi sitten, että mitä tässä tarvittaisiin. Siinä on niin fysioterapeutin näkökulma ja valmentajan näkökulma kuvia ja sitten niitä yhdistetty ja siitä on rakennettu tämä kuvio ja sitten Veli-Pekka sitten siihen vielä istuttanut tämän ravintopuolen mukaan, että kyllä me on aika hyvä. Paketti siinä ja täytyy sanoa, että ne asiat on onnistunut aika hyvin tässä, tässä. ja Jarmo on meillä siellä sitten taustahenkilönä, kun hän on siellä ohmahtuvassa, niin hän ei pysty olla näissä mukana, mutta Jarmo, Jar, Jarkko on tiennyt siellä sen oman roolinsa ja on meillä hyvänä taustahenkilönä, Tällä on rakennettu tätä systeemiä tähän ja ei tässä mitään oppakonstia ole käytetty ihan Ihan, ihan perusasioita, niin kuin tuossa ilmi tulikin aikaisemmin.
1: Niin, ainakin habitus, habitus vaikuttaa oikeasti niin kuin kovan luokan urheilijan habitukselta. Et en sitten tiedä, että onko se se, että kun tulokset paranee, niin myös habitus muuttuu huippurheilijan habitukseksi, mutta et se on niin kuin selvästi nähtävissä.
9: No joo, mutta kyllä se niin päin pitäisi se asia mennä, että ensin pitää niin kuin tekemään niitä huppurilla asioita ennen kuin voi huippu tulla, eikä vasta sen jälkeen, että <laughs> Näinhän se pitää edetä sen kuvion.
1: Mutta kuinka tärkeä osa siinä on, on oikeasti sillä asennekysymyksellä, että et vitsi vieköön, että mä, niin kun tulee selväksi, että et voi käyttää aikaa ja harjastella ja käyttää siihen ajan, tai sitten voi käyttää aikaa ja tehdä se oikein ja tulla huipulle?
9: No se on olennaisin osa siinä koko asia. Urheilija itsehän sen päättää. Ja, ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin siinä vaiheessa kun Kristina päätti itse ruveta huippu-urheilijaksi, niin se ne asiat on... Niin hänelle itsestään selviää, miten niitä tehdään. Ja me, me kerätään sitä tietoa tässä, tässä meidän omassa verkostossa, jossa sen tiedon kuulun pitää olla kaikki Ja kaikki, niin kuin, kaikki osat, osat tässä niin kuin, tukee toinen toisiaan. Ja siitä rakennetaan se kuvio sitten, millä mennään. Ja sitten pitää olla se luottamus tietenkin siihen ne asioiden niin kuin, näkemiseen, että nyt, mitä tässä kehitellään ja tehdään, että uskotaan siihen, mitä tehdään.
1: No Seppo on nähnyt urheilijan lihaksia ja, ja fysioterapeuttina pitkät pitkät tovit eri kisoissa ja, ja sinä taas omaat niin aikamoisen kokemuksen Valentin Konosta voidaan mainita ja seitsemottelua monia ihmisiä siellä ja urheilijoita. Kun näitä kokemuksia vuosien saatossa on tullut paljon, niin, niin ilmeisesti niistä on ollut valtava hyötyä. Sieltä, niin sieltä jostain muistilokerosta löytyy, että näitä tilanteita on nähty ja näitä urheilijoita on nähty. Onko se näin?
9: Kyllä, se on just niin, että kyllä se tietenkin matkan varrella, matkan varrella monenlaista asioita tulee vastaan ja eri urheilijoiden kanssa, kun on työskennellyt, niin on tota, oppinut niitä asioita, että näkemään, että mitkä niin kuin, olisi tärkeitä juttuja ja mitä pitäisi tehdä. Mutta nyt tässä tapauksessa ja, ja vaikka niin valentin tapauksessa, niin sitten mitä nähtiin, niin myöskin tehtiin ne asiat. Ja, ja nykyään tehdään, että ne ei vaan jää sille tasolle, että pitäisi tehdä.
1: Nyt tota, en voi muuta sanoa, kuin että ilmeisesti lopputoteamus tähän on se, että, että semmoista oikotietä tässäkään tapauksessa on, niin ei taida olla. Että kyllä se aika niinku järjestelmällistä ja maanläheistä on.
9: Kyllä se on juuri niin, että nyt esimerkiksi Kristian kanssa on tiettyjä asioita, mitä me silloin alukasta, kun tästä ryhdyttiin, niin päätettiin, että tehdään niin niitä on tietysti joka päivä. Ja näin se vaan menee, että... Ei se, ei, se, ei se tule kurssin kautta, että kyllä ne asiat pitää olla niin kuin ensinnäkin suunniteltu ja, ja mietitty, mitä pitää tehdä ja sitten toiseksi, että ne tehdään. Se on aika yksinkertaisesti.
1: Aiotko seurata Prahan kisoja ja hallikisoja paikan päällä vai television välityksellä
9: Kyllä paikan päällä, jo tietenkin, että me tässä Jarkon kanssa pystyy lähteä sinne fiilistelemään.
1: No ei muuta kuin hyvää matkaa. Sen matka olette kyllä varmaan, Jarmo, eikö niin aika lailla ansain. No, ehdottomasti. Kiitoksia, että saatiin vaivata ja ei muuta kuin takaisin työntekoon. Kiitos Mark.
9: Joo, kiitos, kiitos ja hyvää illanjälka. Kiitos.
1: Ylepuheen urheiluilta. Ja nyt voisi kyllä sanoa Reijo Salmiselle terveisiä lahtee, Joko tiedät, tiedä muute muuten oikea vastauksia. Jos tiedät, älä kerro, koska kysytään vielä kerran, niin tai Jarmolle vielä kerran mahdollisuus vastata.
3: Joo, kyllä siis mulla, mulla tiedossa tämä
1: on. Mullakin on tiedossa, enkä itse keksinyt, myönnän sen, mutta annetaan Jarmolle vinkki. Menään vuoteen 76 ja sanotaan sulle, että Lasse Vireen Pertti Karppinen ja Pertti Ukkola, niin keksitkö vastauksen? Tämä on epäreilua, koska meillä no, on vastaus kädessä, mutta ajatellen. Joo, myökkään. he olivat Olympia kultamitalista
2: ja joo, neljä tuol- mitallia. tuolloin. Ja, ja 76,
1: niin? Joo, siis Montre- Montrealin kisoissa oltiin, että en Ja kysymys kuuluu, että Paavo Nurmi, milloin Paavo Nurmi? Toi? Jaha, se on lentokoneen nimi. Ei se Jarmo ole turhaan päässyt joo. toimitusjohtajaksi. Kyllä, joo. Eli oikea vastaus, vuosi 1976 Finnairin lentokone Paavo Nurmi toi Montrealista 76 mukana Lasse vireinen Pertti Karppisen, Pertti Ukkola kulta kultamitalleinen. Ja, ja tota, mä lähdin sillä lailla väärälle tielle, että mietin sitä vanhaa kysymystä näistä täyskaimoista, jossa siis oli muun muassa Pekka Päivärintä, moottoriurheilija, Paavo Nurmi oli ja oli tota, kysyttiin mitallisteja ja oli, oli tota hevonen Berliinin kisoissa ja on, on niitä muitakin, mutta ei tässä nyt suorassa lähetyksessä oikein asiat tota, jaksa, mutta että maanläheistä toimintaa toi toi Markun ajattelu. Siis ihan oikeasti perusasiat, kun pannaan ensin kuntoon, niin sitten voidaan siirtyä niinku muihin juttuihin. Näin kai se menee. Kyllä, ja
2: minusta tässä Kari Ihalaisen haastattelussa ja Make Leppäsen haastattelussa tuli myöskin Jukan haastattelussa esille se, että se on iso, iso yhteistyö ja kysymys että on tällainen taustatiimi, joka pelaa yhteen ja Pidän sitä hienona asiana, että esimerkiksi Leo Pusa ja Jarmo Hirvonen luottavat Kari Ihalaisen siinä määrin, että voivat omat urheilijansa lähettää Etelä-Afrikkaan kuudeksi viikoksi hänen kanssaan treenaamaan. Totta kai ollaan päivittäin yhteydessä, videoklipit vaihtaa omistajaa ja näin päin pois, on, on hieno tehdä yhteistyötä,
1: mutta... Näin toimii tämän päivän valmentajat ja näin ei aina ole ollut. Ja näin ei aina suinkaan ole senkään takia, että tuntuu siltä joskus, että, että, että varsinkin kun nuoria urheilijoita on ja, ja muuta, niin vedetään niin jokaan suuntaan. Että tuntuu välillä, että koulu vetää johonkin suuntaan ja koulun valmentajat ja akatemian valmentajat johon, johonkin suuntaan, vanhemmat johonkin suuntaan seuravalmentaja johonkin suuntaan, aluevalmentaja johonkin suuntaan ja maajoukkuevalmentaja johonkin suuntaan, niin mitäs tää nuori urheilija siinä tilanteessa tekee? Et kai siinä pitäisi joku mentori olla takana, joka sanoisi, että hei, ihan oikeasti meillä pitäisi olla yhteinen päämäärä. Tämä on inhimillistä. Ky- kyllä, näin, kyllä näin on ja niin kuin Jukkakin tuossa
2: totesi, että Suomi on sen verran pieni urheiluyhteisö, että kun joku nuori urheilija nostaa päätänsä vähänkin enemmän, niin hän saa aika kovan fokuksen ja sen jälkeen onkin tässä elämänpiirissä niin kuin tarkan olemisen paikka, että, että asiat pysyvät hallinnassa ja urheilijan asiat menevät oikeaan suuntaan.
1: Niin ja se varmasti tota, kohta lähestytään sitä asiaa, kun puhutaan näistä nuorista lupauksista ja, ja tuota, ihan kohta soitetaan Johanna Manniselle, joka ei enää ole nuori lupaus. Nuori kyllä, mutta ja varmaan vielä lupaavakin, mutta, mutta tota, ei ehkä ihan samalla tavalla. Tämä on mielenkiintoinen kysymys kaikilla tavalla, että kuinka moni vetää eri suuntaan ja pitäisi kuitenkin olla malttia määrätietoisesti tehdä niitä asioita, että, että mitään kikkakolmosia ei ole. Sanoit tuossa mielenkiintoisen asian, että aita viesteissä ja aita juoksussa on niin kuin kauhea buumi menossa. Siis onko tämä nyt sitten joku tämmöinen pituusypyn Tommi evilä ilmiö, aita juoksu nuorella Tai mistä tämä niinku tulee tämä aita juoksu mielenkiintoista? No tietysti siellä on,
2: on jonkun verran näitä esikuvia ainakin tällä hetkellä. Sitä asiaa vauhdittaa Oskari myörit ja tai ja kumppanit hy- hyvinä esikuvina, mutta tietysti. Ahtaissa suurten seurojen, suurten kaupunkien urheiluhalleissa pika-aitajuoksijoiden harjoituttaminen, lasten ja nuorten harjoituttaminen, jonossa peräkkäin vetoja, ja koordinaatioita, mitä se onkaan. Se on, se on paljon selväpiirteisempää ja, ja yksinkertaisempaa noin logistisesti kuin esimerkiksi heittolajien heitteleminen siellä ahtaissa tiloissa ja siinä on yksi syy siihen, että se on näiden suurten seurojen leipälaji tietyllä tavalla ja kun yleisurheilu keskittyy maaseudulta pois suuriin kaupunkeihin ja kaupunkiseuroihin, niin se on aika luonnollista, että pika-aitajuoksia, joita on nyt tulossa, mutta vastaavasti sitten pitää olla jonkun verran heittolajeista huolissaan, jotka aikaisemmin ovat tulleet maaseudulta paljolti ja totta kai on Pitkämäki ja Mannio ja Ruuskanen maaseudun kasvattaja edelleenkin, mutta esimerkiksi keihäheittäjiä ei nuorten maailmanmestaruuskisoihin viime kesänä saatu, ei pojissa eikä tytöissä, että ne on vähän huolestuttaviakin signaaleita, että me elämme ajassa ja seuraamme tätä yhteiskunnallista muutosta ja, ja kehittymistä urheilunkin kanssa.
1: Tietysti voisi kysyä, että kuinka suolissa meidän pitäisi olla kestävyysjuoksusta noin kaiken kaikkiaan Suomen tasolla ja maailmanlaajuisesti, että, että tota, kai se tilanne alkaa olla se, että parhaat kestävyysjuoksijat ja maratonarit, niin kilpailee kyllä, mutta ei varmaan Pekingissä. Joo, kyllähän
2: aikuisten kestävyysjuoksun taso on varmasti suurin piirtein niin heikko kuin se on koskaan ollut meidän urheiluhistoriassa tällä hetkellä. Mutta toisaalta sielläkin on taas sitten mielenkiintoisia signaaleita. Esimerkiksi viime kesänä 11 kappaletta alle 15-vuotiaita poikia juoksi 2000 metriä alle 6 minuuttia. Ja kun tätä on seurattu, niin viimeisen 30 vuoden aikana läheskään näin monia, ei minä muuna vuonna ole tätä tehnyt, että myöskin tietynlaista pidempien matkojen juoksuharrastusta ja harrastuneisuutta on, on viriämässä. Johtaako se sitten Janne Holmenin tai Jukka Keskisalon kaltaisiin suurtekoihin, millä aikataululla, niin se jää nähtäväksi, mutta siellä on, on onneksi
1: viri, virinnyt harrastuneisuus ja seassa hyviä poikia ja hyviä tyttöjä. Kun yksi tämmöinen tota yleisurheilunkin iso uhka on se, että toiset käyttää kiellettyjä keinoja ja dopingia, niin tota, onko nämä signaalit, mitä nyt on kuultu, että se, se tota uhka on entistä suurempi, niin, niin se varmasti myös tietyllä tavalla kannustaa kestävyysyksyn harjoittamiseen. On, voi niinku olla ajatus siitä, että olisi ois vähän parempi mahdollisuus menestyä, kun ainakin toisille se uhka on pahempi, jos et kiinni tästä hirveän kierrosta. Sanoista. Toisin sanoen, kun ö, todennäköisesti kilpailijat on vähän puhtaampia kuin aikaisemmin ja on kivampi kilpailu. Kyllä se näin on ja kyllä tietysti
2: Vada, kansainvälinen olympiakomitea ja suurten lajien kansainväliset lajiliitot, niin kyllä ne niin valtavasti ovat panostaneet tähän antidoping-työhön ja doping-ongelman kitkemiseen, että niin paljon kuin näitä ikäviä uutisiakin vielä tulee, niin uskon kuitenkin siihen, että, että asia on korjaantunut kovasti ja ja semmoiseen selkä, lopulliseen selkävoittoon pyritään. Nähdäänkö sitä koskaan? Se on ehkä sinisilmäistä ajattelua, mutta juuri näin tämä mekanismi toimii. Ja pelotevaikutukset ovat suurempia ja suurempia vuodelta jotenka semmoisen su- suomalaisenkin urheilijan lähtökohdat
1: tässä, tässä ulottuvuudessa niin eivät ainakaan heikkene. Valistus, testaaminen, sanktiot. Ei ole tietä kaikkea pitää tehdä, mutta kun sanoit, että nämä huonot uutiset, niin kyllä tietyllä tavalla huono uutinen on myös hyvä uutinen, koska se tarkoittaa sitä, että, että aina kun joku jää kiinni, niin se on osoitus siitä, että jollain tavalla järjestelmä pelaa. Että niin kuin, musta se on tietyllä tavalla myös hyvä uutinen.
2: No näin se tietysti on ja koko ajan tätä antidoping-työtä ja dopingseurantaa on, on niin kuin lisätty, intensiivistetty ja, ja tuota, Käryjä tulee toki aiempia vuosia harvemmin, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että käyttäjiä on vähemmän ja, ja oikeaan suuntaan mennään, mutta päästäänkö sille kuuluisalle samalle viivalle, niin se on ehkä kuitenkin toinen kysymys vielä.
1: Se on iso kysymys, mutta et se mikä on mielenkiintoista, todella toinen asia näitä naitajouksu lisäksi on se, että siis, et jos kestävyysjuoksussa meillä on tilanne niin, kuin, niin kuin tota Mikko Nieminen, joka on yleisurheilun yksi suuria tietäjiä ja iso apu, jos on kysyttävää, niin sanoo, että huonoin tilanne sataan vuoteen, niin, niin uskon sen, eikä se tarkoita tietysti mitenkään niin kuin kenenkään mollaamista, mutta pikajuoksussa tilanne on... Tota, Tällä hetkellä hyvää ja ja ilmeisesti siellä on tulossa kaikenlaista lisää ja ja ilmeisesti ihan konkreettisestikin, niin pikajuoksuharjoituksessa käy väkeä vai käykö Johanna Manninen?
10: Kyllä käynyt parhaillaan. Mä Nurmon liikuntahallilla vetämässä pikajuoksuharjoituksia ja ja tämän aikana on sellaiset 30 nuorta jo käynyt ja nyt tuolla 15 nuorta vielä odottaa, että lähtee lähtöreenit käyntiin ja mikä ilahduttavaa, niin, niin se on nuoria naisia ja nuoria miehiä ja eri lajeista, että siellä on meillä pesäpalloilijoitakin tällä hetkellä mukana reenaamassa ja on tulossa jääkiekkoilijoita ja säpäpelaajia, se on hienoa, että ollaan saanut tällaista yhteistyötäkin.
1: Voisitko toistaa tuon äsken, mitä sanoit, koska tuota, se kuulosti niin hyvältä, että se siis on tulossa pesäpalloilijoita, jääkiekkoilijoita, koripalloilijoita, lentopalloilijoita opettelemaan, miten juosta.
10: Kyllä, joo, se on ollut, niin kuin, mikä on ollut ilahduttavaa, että se on huomattu, että mitä, mitä täällä Nurmun myös tehdään, mutta se varmaan tulee siitä, että täällä on jo pitkät perinteet siihen, että lajit pystyy tekemään yhteistyötä, ja tällä hetkellä mitä muutenkin taitaa olla olympiakomiteassa käytöksenä, että ei olla enää niin katsota niin kovasti siihen omaan lajiin, vaan tehdään oikeasti lajien välistä mahtavaa yhteistyötä. Minusta on ainakin ihan huippua ollut, että ollaan saatu näitä. Muiden lajien harrastajia. Ja sitten kun sen huomaa, että meillä on ainakin niin kun meillä on tyttövaltaista porukkaa, niin kyllä meillä on ainakin säpinää, kun saadaan vähän nuoria miehiä meillä harjoituksiin mukaan.
1: Okei. Okay. Tota, ähm, muutama minuutti viedään sun aikaa ja sitten päästään jatkamaan harjoituksia sulle sopii.
10: No kyllä sopii. Erinomaisesti. Ihmettelivät, että miten meidän koutsilta yhtään mitään kyselee. <lacht> Luottamus on näköjään kohdillaan.
1: Okei. Okay. Äh, sun kanssa halusin puhua sanasta lahjakkuus sen takia, että, että, että tota, olit itse äärimmäisen jo aika aikaisessa vaiheessa, niin teit kovia tuloksia ja oot käynyt niin tekis tekisi mieli sanoa aikamoisen mankelin läpi vuosien saatossa, siis nähnyt sen koko polun ja, ja tota, nyt sitten kuullaan tämmöisiä nimiä kuin Lauri Tuomilehto, joka piikkaritellassa savikentällä juoksee 7-2 pystylähdellä 60 metriä ja lähtee siitä kehittämään ja tulee seiväsyppäät Vilma Murto ja Elina Lampela ja monet, monet muut, jotka niin lasketaan kuitenkin tähän nopeuspuolelle. Niin, tota, se varmaan on hieno asia, mutta Johanna... Nyt tällä tietomäärällä mikä on, niin tota, voitko sanoa, että, että olisiko paljon asioita, joita nyt tekisi toisin kuin mitä, mitä tuli tehtyä?
10: No kyllä, kyllä siltä osin on niin kuin asioita, mitä tekisin toisin. Että niin kuin mä sanoin, niin mä täällä Seinäjoen seudun urheilijoissa vedän näille tikajouksijoille tikajouksukoulua. Ja mä ajattelin poimia jotakin harjoituspäiväkirjasta mun treenivinkkejä ja mä oon 13-vuotiaana aloittanut pitämään treenipäiväkirjaa ja Mä löysin sieltä mun treenipäiväkirjasta tosi paljon mielekkäitä harjoituksia, kerran kaikkien niiden ihanien muistojen, mutta sitten eniten mä ehkä hämmästyin siitä, että kuinka paljon mulla on ollut vaivoja ja vammoja jo siinä yläkoulu- ja lukioaikana. Eli vähän väliä treenipäiväkirjasta lukee, että jomotti selkää, oli takareisi kipeä, oli pohjat krampannut tai takareisi revenny, niin sitten mulla tuli kyllä siitä heti mieleen, että, että niin kun, että... Olen kyllä nauttinut tosi paljon niistä lähtöjä ja loikkareineista, eli kaikesta tällaisesta tehoharjoittelusta. mutta mulla on tainnut käydä sillä tavalla, että, että tällainen palauttava ja huoltava harjoittelu on jäänyt sitten aika lailla unholaan silloin nuorempana. Ja, ja se näkyy sitten siinä, että mulla on tosiaan tosi paljon tullut aina vammoja, ja sitten mä vastaan siinä päälle 20-vuotiaana oikeastaan oivaltanut, että, tai osasta löytänyt huoltavia harjoitusten mahtavan maailman. Ja sitten saanut sitä kautta joitakin terveitä treenipäiviä ja vuosiakin sitten vietettyä, mutta siinä on kyllä käynyt silleen, että sitten muistan, kun fysioterapeutti sanoi, kun mä olin jotain reilu parikymppinen, että että tämä on enää tällaista tulipalojen sammuttamista, eli ne tulipalot tietysti sammuttaa 13, 15, 16-vuotiaana, eikä siellä 24-vuotiaana, niin kyllä mä sellaiset, että kun meillä on niin erityyppisiä, ja vallaankin nämä lahjakkaat urheilijat, niin meillä on yleensä äärettömän kova räjähtävyys, meillä on sellainen älytön tahto, ja sitten voima tarttuu, kun vaan suurin piirtein vilkaisee rautapainoja, niin tällaisille urheilijoille niin mun mielestä olisi tärkeää, että pystyttäisiin sitä malttia, ja ohjaamaan niitä reenejä siihenkin suuntaan, että mennään välillä pois sieltä omalta mukavuusalueelta. kyllä, mä muistan, että ei mua ainakaan yhtä, yhtään niin innostanut ne loppuverkat, eikä sitten myöskään niin kuin sellaiset lenkit. Nehän olivat ihan kamalia. Mä haluaisin tehdä kaiken nopeasti, tehokkaasti ja kirmaten ja juosten. Niin Tämä on ainakin tullut mulle ensimmäisenä mieleen, että, voi, että kun ne, mistä näkee niistä urheilista, jotka tälläkin hetkellä nämä nuoret on niin kentällä. Valtava tahto tehdä sitä, niin kuin silmissä palo ja hirveä teho, mutta miten se kroppa pysyy kuosissa, niin siinä mun mielestä on sellainen niin yksi iso asia, että mihin pitää, pitää kyllä paneutua näiden nuorten kanssa ja sitten tosiaan tärkeää on kyllä sekin, että tehdään kehittäviä ja motivoivia reenejä monipuolisesti ja sitten, että sitä kuitenkin pysyisi sitten terveen. Ei ole helppoa, ei.
1: Niin, tuossa nyt taas niin monta asiaa, että onkin, että on oikeastaan toistaa ja päivittäin näille nuorille urheilijoille, taidaanpa äänittää ja kuulostella tuota uudestaan, <tos> mutta että, tämähän kuulosti ihan samalta kuin, että ne, ne oikeasti menestyneiden tota, ravihevosten valmentajat toteavat, että isoin työ on se, että osaa pitää kiinni, ettei ei päästä sitä, no. että kun valmentajan yleinen, yleinen, huono valmentajan teema on sen, että sen sijaan, että se osaisi pitää varsaa kiinni ja pitää sitä niin kuin maltilla, niin se päästää irti ja antaa vielä no. piiskalla lisää vauhtia ja että ei seuraa muuta kuin, että, että, että tota, se hajoaa ihan käsissä. Että nyt kuulosti suunnilleen samalta.
10: No kyllä se kyllä kuulosti. Mulla on joskus sanottikin, kun mä oon nuorena kirmannut tuolla kilpakentillä, että näyttää kuin nuoren varsan menolta. Ja kyllähän sitten ei mulla tarvinnut kuin pikkasen vinkata, että voiko mennä vielä lujempaa, niin kyllähän mä oon mennyt. Että se, se, on niin kuin, se on kyllä sellainen maltti siihen tekemiseen. Eikä se ole helppoa täälläkään reeneissä. Nyt kun katsoo noita nuoria, mitkä tuolla kentällä on, niin kyllä ne... Ei ne Kyllä, mä saan niitä niin kuin vahtia, että ne lähtee siihen loppuvärryttelyyn, että ne tekee hyvän alkuveryttely huoltava. Ne muistavat syödä kunnolla ja niin kuin huoltaa omaa kroppaansa, että ei ole kertaa ensimmäinen kuin reenissä, kun mä vetkottelen niiden takareisia tai pohkeita ja huollan niiden kroppaa jo tuossa vaiheessa, kun on nuoria. Että kyllä, se on kyllä meillä muun mielestä valmentaa Suomessa osataan erittäin hyvin. Mutta se, että, että miten me saadaan nämä nuoret vaan kestämään sitä harjoitusta, niin se on se, se että on Toivon ainakin, että, että joku tästä mun tarinasta ottaa oppia ja sitten niin paneutuu, paneutuu siihen omaan, omaan tällaiseen kehohallintaan jo paljon aikaisemmin.
1: Johanna, se kuulostaa nyt oikeastaan, minulta tuli mieleen semmoinen ajatus, että, että tota, eihän tämä nyt oikeastaan niin sillä ei ole niinkään valmentamista. Tämähän on siis aikuisen kasvattamista, siis sitä, että niin älytään ottaa huomioon, eli että, että me... Ne, jotka on kokeneempia valmentajia, lainausmerkeissä ohjaajia, vetäjiä, niin niiden pitää kertoa tämä elämän kokemus ja osata olla hyviä kasvattajia, jotta, niin kun, jotta tehdään niitä asioita oikein. Ainakin ne pitää kertoa se, että uskotaanko me teini-ikäisinä, niin sehän on tietysti toinen asia. Mutta eikö niin? Siis siitähän on kysymys, kasvattamisesta.
10: oon siitä se on kyse, siitä kasvattamisesta. Ja sitten tullaan myös siihen samaan asiaan, että monesti Suomessa kuulee liian usein jotenkin urheilijan toteava, että, on niin kuin, että tuurilla löysin hyvän valmentajan, tai tuuria oli, että sain hyvän, hyvät taustajoukot, niin mä jotenkin ajattelin, että eihän se nyt silleen pitäisi olla sellaista lottoarvontaa näille lahjakkaiden urheilijoille sellaisen valmentajan löytäminen, että, että se olisi tärkeää, että meillä olisi niin sellaiset valmentajat, jotka pysyisivät pitkään niin kun urheilussa mukana ja ne, ne voisi jakaa sen kokemuksen, mikä niillä jo on. Että mun nyt näkyy aika hyvin esimerkiksi Jousteen Petteri. Hän on noussut tämän hetken maan kärkivalmentajiin, asuu hyväskylässä yhdessä meidän kaupunkivalmennuskeskuksista. Hän on nostanut Euroopan puipulle Hanna-Maari Latvalan ja, ja hän on saanut sitä niin työtään tehdä. Hän on valmentanut jo kymmeniä vuosia. Ja sitten siinä harjoitellut muutaman yksilön, eli Sisko Hanhio ja sitten tällaisen Mannisen Johannan kanssa. Niin nyt tällainen valmentaja on oppirahansa maksanut ja saa nyt sitten niin kuin näille varmastikin näille, tuota, tämän hetken urheilijoille sitten kertoa ne parhaat vinkkinsä. Ja mitä Hantan kanssa juttelin, niin hän ainakin sanoi, että on pysynyt terveenä, että siihen on niin kuin panostettu. Ja mä muistan että jo silloin, kun 17-vuotiaana mä oin Petterin reeneihin, niin kyllä mulla silloinkin paljon vaivoja oli. Ja silloin ei vielä vaan niin kuin sitä osattu ajatella, että kuinka iso merkitys sillä on, että, että saa niitä hyviä harjoituksia. Ja kyllähän se on urheilijallekin huomattavasti motivoivampaa tehdä niitä lajireenejä, kuin juosta jossakin uimahallissa tota, jalkakipeenä. Sellaisia vetoja mummojen kanssa siellä vesijuosta.
1: Asioilla on puolensa Johanna, asioilla on puolensa, mutta tota, nyt tietysti päästään sinut harjoituksiin, otetaan vielä yksi puhelu. Ihanaa, kun saatiin harrastaa ja hienoa, että otit Petterin esiin, koska ilta loppuu kesken, ei ehditä Petterille soittaa, mutta, mutta se tuli selväksi, että hän on tehnyt hienon työn, mutta tiedätkö mikä on ilosta? No kerron. Että tota, niillä sun Nurmon, Nurmon tyypeillä on sitä tuuria, kun ne on saanut sinut valmiiksi.
10: <tos> Se <laughs> on hauska. Kyllä, joo, nämä on juuri tuuria. Mutta kyllä mä houkuteltiinkin, tota, tämä ei ole ihan tuuria, koska mua jotenkin houkuteltiin kyllä tänne ja mä olin itsekin jo päättänyt, että, että jos mä niin jotain vielä voin tehdä urheilun, niin kyllä mä haluan niin antaa näille nuorille sitä omaa oppiaa ja mä olen monistanut niille omaa harjoituspäiväkirjaan ja kertonut, että mitä näitä reenejä täällä on, mitä kaikkea oon tullut tehneeksi, mitä mä oon kirjoittanut sinne, minkälaisia fiiliksiä, mitä minulla on ollut tavoitteita ja muuta, niin sanoin, että mä pääsen niin uudelleen elämään sitä omaa urheiluuraa, mikä on ollut. Että se on niin kuin, että tota,
1: Eli olet nauttinut siitä urasta, Johanna?
10: Kyllä, olen nauttinut täysin siemauksiin. Ja sitten tosiaan se on ollut niin arvokas elämys tuo urheiluura, kun voi vaan olla. Ja, ja sitten kaikki se itsensä voittaminen ja ne saadut fiilikset, mitä, mitä urheilukentiltä on tullut, niin niin, tota, kun niitä ei voi vaan kaupasta ostaa. Mä monesti sanonut, että niitä on sillä tavalla ikävä, että niitä ei ole ehkä ihan silloin urheillessa arvostaa. Että kyllä mä, vaikka ei koskaan sinne olympia, olympialaisiin joku pääsisikään, niin kyllä mä suosittelen, että tälle matkalle kannattaa oikeasti lähteä. Tämä on ihan huikea, huikea kokemus, se on niin kuin, jotenkin kirkastunut vuosien saatosta, että ei ole jäänyt mitenkään katkerat muistot. Se kurja jos pitäisi ajatella, että on hukkaa heittänyt aikaa elämässä, vaan ei toki. Tämä on ollut kyllä hienoa. Ja sanon olla mahtavissa jutuissa mukava Kiitos tästä haastattelusta, mä purkamaan mun mieltäni.
1: Kiitos haastattelusta ja nyt lopetetaan tämä lintsaaminen
0: töihin.
10: No niin, mä menen töihin tuonne puhaltamaan pilliin. Selvä,
0: kiitoksia.
1: Se on hyvä, Jarmo, että saatiin vähän energiaa tähän lähetykseen. Tota, tämä suhde on taas ollut hassu, mutta tota, naisurhe- yleisurheilu on kovilla ja Johanna oli ensimmäinen, joka pääsi niinku osoittamaan sitä energiaa tänne. Mutta tämmöistä tämä elämä joskus on. Yritetään. Hei, otetaan vielä yksi puhelu. Yritetään saada Turusta kiinni. Tota, ää, vielä yksi ihminen eli Jari Salonen. Paavo Nurmi Games on ilmeisesti myös Urheiluliitolle. Niin kuin kaikki elittikisat ja yleensä tapahtumat tärkeitä, mutta kai se Paavo Nurmi on tärkeä
2: juttu. Kyllähän se on hieno hieno, lyhyt historia tähän asti vielä ja tavoitteena on mennä eteenpäin vuosi vuodelta ja homma on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tavoitteissa on mahdollisuus pysyä ja rakentaa jotakin vielä suurempaa ainakin sinne Suomi 100 vuoteen 2017. Katsotaan
1: jos Jari Puhelimen vielä saadaan Turusta ja, ja tota, otetaan näiltä muutama kommentti ennen kello 20. Kyllä aika nopeasti menee. Me ollaan kaksi tuntia höpötetty ja sivuttu pikkusen pintaa yleisurheilussa, mutta että, että onhan tämmöisiä hahmoja hauska kuin Johanna ja kumppanit, Ruuskasen, Antti ja muut, Markku. Härkösen Jukka, niin onhan tämä hauskaa Mutta ilmeisesti meillä nyt sitten on tota Jari Salonen puhelimessa. Ja oletko kuunnellut lähetystä, Jari? No, no, pakko tunnustaa, että en ole. Hyvää iltaa vaan sinne teille. Loistavaa. Paavo Nurmi Gamesin tota, vetäjä ei ole kuunnellut lähetystä, niin sit sitten sulle sinulle kysymys, että minä vuonna Paavo Nurmi toi viimeiset olympialaiset kultamitalit Suomeen.
11: Kyllä se taisi olla, kuule. 24. 28 ei tule enää kultaista.
1: Ai, 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 ai. Nyt Perkule,
11: sieltä tuli yksi kulta sieltä 28.
1: Ei, joo. kun 76. Finnairin lentokone Aha. Paavo Nurmi toi Montrealista mukanaan Lasse Virenin, Pertti Karppisen, no, Tämä niin, lähti, lähti heti tälle linjalle. <laughs> Selvä. No, Selvä. No, eikö Paavo Nurmin kisoissa ole hauskaa kesällä?
11: No, on, on, on. Kyllä meillä on tulossa ihan huikea, huikea show. show että uskallan luvata, että on, on viime kesääkin kovemmat kisat.
1: Tulossa. Ja kun promottorina on kaverin nimeltä Jari Salonen, niin veikkaan, että hienoja pikajuoksukilpailuitakin löytyy.
11: No pitää paikkansa, kyllä. Ja itse asiassa niin vähän on, on ajateltu, että, että tota, ainakin miesten sataisen puolella jotain yllätystäkin saataisiin aikaiseksi. Kyllä. Ja
1: ensimmäinen neljättä, joka on siis tärkeä päivä, jolloin hyviä uutisia tulee, niin silloin varmaan kerrotaan, että Jusein Bolt juoksee paavonurmen Nurmen kisoissa vai?
11: No en mä, sitä mä en pysty lupaamaan. No, mutta se on apriilipäivä Valitaan.
1: kuitenkin. Että. Joo, joo. Ei, no siis sehän on kai oikeastaan mahdottomuus, koska ilmeisesti silloin pitäisi niin kuin ensimmäisenä tulla kertomaan, että tässä on se 250 000 dollaria ja sitten sen jälkeen pitäisi olla paljon muutakin, niin kuin se menee.
11: Kyllä se varmasti näin on. Joo. Ei pelkällä rahalla edes selviä siinä.
1: No nyt on 2015 vuosi ja on Paavo Nurmi Games ja, ja tota, sitten on 2016 ja haaveena vähän isommat Paavo Nurmi Games, sitten on 2017 ja on Suomen satavuotisjuhlavuosi. Onko, tota, onko silloin Timantin liikan Paavo Nurmi Games?
11: No meillä on se edelleen kirkkaana mielessä ja tavoitteena ja, ja, ja rehellisesti sanottuna niin, niin se vuosi lähestyy uhkaavasti, että, että kyllä tämäkin kevät on ja, ja tuleva kesä on. Sen tavoitteen lähestymisen suhteen aika tärkeitä.
1: Aikamoinen työ on siis kaiken kaikkiaan. Siis kun kesäilta on kauneimmillaan ja ollaan turu urheilupuistossa, jossa on nähty maailma ennätyksiä ja on koettu kaikenlaisia hienoja, ja jossa voi nähdä vaikka tuulimyllyn tai mitä tahansa muuta, ja siis kertakaikkiaan tunnelma voi olla makea, niin aika paljon kai pitäisi pystyä tekemään vielä erilaisille olosuhteille ja muille asioille. Onko kaupunki partneri? Voiko kaupungista tulla timanttiliikan tason partneri?
11: Kyllä kaupungista voi tulla sitä ja mun meidän kaupunki Turun kaupunki on jo nyt timanttiliigatason partneri, kun on aika rohkeasti lähtenyt meidän unelmaa tukemaan, tukemaan ja tietä kulkemaan. Mutta mut tietysti totta on se, että Turun kaupunki ei voi olla ainoa partneri. Että kyllä mä käytännössä tullaan tarvitsemaan paljon muitakin partnereita siihen tavoitteeseen pääsemiseksi.
1: Jarmo Mäkelä, onko urheiluliittopartneri?
2: Ilman muuta olemme mukana siinä osakehtiössä, joka pohjalla tämän kisamuodon pohjalla on, ja haluamme tietysti omilla voimavaroilla auttaa sen, minkä ikinä, ikinä pystymme, ja yhteistyö on kyllä ollut tosi hyvää, ja varmasti tulee olemaan myöskin jatkossa.
1: Jos nyt mennään ihan 2015, ja tota, palataan pikkusen jaloille, mutta ei olla niin kauhean vakavia, niin, niin mitä haluat nähdä? Paavo Nurmin kisoissa ja yleensä eliittikisoissa kesällä 2015, Jari Salonen?
11: No kyllä mä haluan nähdä oikeastaan semmoista piristyvää, innostuvaa ja toiveikasta yleisurheiluilmettä, jota tämä kauden alkuhallissakin on jo osoittanut. Että kyllä mä ainakin olen niin optimisti, että, että näen paljon, paljon mahdollisuuksia siihen, että suomalainen yleisurheilu levällä rentamalla piristyy tänä kesänäkin.
1: Mm. Ja tietysti teidän kannalta varmaan semmoisen, eikö se nyt ole teille kohtuullisen tuttu tapaus tämmöinen norallottaneesiri ja sen hyvät juoksut, niin eikö se, se, se ei välttämättä ole huono juttu ollenkaan?
11: No ei todellakaan, ei todellakaan. Juuri näitä me tarvitaan. Me tarvitaan monta muutakin noraa vielä, vielä tuohon jonon jatkoksi, mutta, mutta tota niin oikein irtee kausi on
1: ollut tähän mennessä. Kaunissa. No mitä tällä hetkellä on jo sellaista, esimerkiksi Turussa tarjolla, mitä aikaisemmin ei ole ollut tarjolla?
11: No, mitäköhän mä tuohon nyt yhtäkkiä sanoisin, meillä on kuitenkin ollut aika monenlaista tarjolla. Ehkä, ehkä sanotaan, sanotaan näin, että viime kesääkin leveämmällä rintamalla pystytään tarjoamaan no arvokisa-finaalistitasoista kohtaamisia. Se on kuitenkin yksi ihan keskeinen tavoite meidän tulevana kesänä, että meidän pitää, Pitää viitata tuohon äskeiseen timanttikeskusteluunkin, keskustelunkin, meidän pitää omaa asemaamme kansainvälisten yleisurutilpailujen rankingissä nostaa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy, jos niin kuin lajeja ajatellaan, niin meidän täytyy radalla järjestää kovemmat kisat kuin aikaisempina vuosina. Kemptälaajuisesti perinteisesti niin, niin, niin taso on ollut aika hyvä, mutta mut tulevana kesänä meidän pitää parantaa myöskin radalla, jotta meidän ranking sijoitus maailman kisajärjestäjien.
1: Jari Salonen, nyt tilanne on se, että jäädään odottamaan, mitä tapahtuu ja jatketaan kevään mittaan keskustelua, mutta tämä oli muistutus kaikista kesän eliittikisoista ja suomalaista yleisurheilutapahtumista Turku yhtenä niiden joukossa. Kiitos, että olit mukana ja, ja nyt täytyy kiittää myös Jarmo Mäkelää ja kaikkia muita. Aika on niin, että kello on 20. Kiitos Jere ja taas jatketaan joka ilta kello 18 uutisten jälkeen. Kiitos, kiitos.
0: Ylepuheen urheiluilta.